nay là qua năm 2000 thì trên thế giới cũng như Việt Nam mình có nhiều cái lễ hội giống như là qua cái đợt này rồi cũng tới Tết nên hôm nay cái bài giảng của chúng ta cũng tiếp cái lập bài Đạo Phật với xã hội với cái tiêu đề là lễ hội chúng ta sẽ nhìn những cái vấn đề mà lễ hội vui chơi như vậy với cái nhãn quan của Đạo Phật như thế nào và chúng ta sẽ có cái gì đó cần điều chỉnh thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh lại những cái lễ hội đó như thế nào để cho hợp với đạo hơn và chúng ta sẽ thấy lễ hội là những cái sinh hoạt dường như không thể thiếu trong lịch sử của loài người từ xưa đến bây giờ đó là cái niềm vui gì đó và bây giờ thì chúng ta phải làm sao cho những lễ hội đó mang được nhiều cái tính đạo hơn mang được nhiều đạo lý hơn chứ đừng để những cái lễ hội chỉ trở thành những cái vui chơi vô nghĩa Bây giờ chúng ta cứ nhìn lại à, lịch sử của loài người Từ khi loài người còn sống sơ khai trong những bộ tộc Thì chúng ta thấy rằng con người đã thích Là bày ra những trò vui đông người Là chung vui với nhau Ví dụ như là một cái bộ tộc đó Họ bắt được một con thú lớn Họ xem đó là một cái điều hên cho cái năm mới của họ Cho những cái thời gian sắp tới của họ Và họ đem cổ cái con thú đó vào cái cọc Rồi họ nhảy xung quanh họ hát Họ múa những cái tiếng Cái tiếng dân tộc của họ Họ nhảy, họ múa, họ reo họ Rồi từ từ họ mới giết con vật đó Đốt con vật đó Để làm cái gì mà cho làm một cái phấn khởi Thì người ta muốn rủ nhiều người cùng vui Rủ nhiều người cùng vui Thật ra thì tôi đi tu lâu mà Cho nên tôi quên mất cái cảm giác mà Bạn bè kéo nhau đi chơi, đi vui Không còn nữa Vào cái thời học sinh đó, Bây giờ không còn Quên mất rồi Cứ đi tu rồi cứ lặng lẽ Khép mình trong khuôn khổ Rồi khép mình trong cái sự tu tập Nên quên Vừa rồi có cái chuyện xảy ra Làm cho tôi sống lại Cái tuổi học sinh một chút Thì tôi mới chợt hiểu Thì lần đó Cũng cách đi không có lâu Chừng vài tháng qua thì tôi với một vài người bạn học chung Trong cái khóa đại học đó Thì những người đó họ lại được tách ra họ thi trước Tôi tôi chưa có thi Thì để chuẩn bị cho cái ngày thi vào ngày mai của họ Thì tôi mới mời mấy người bạn này Mà từ từ thời gian trước đó tôi cũng cùng học với họ Cùng hỗ trợ cho họ mọi việc để học Thì lần đó mới mời họ đi ăn kem Giống như là chúc mừng họ thi đậu vào ngày mai Thì tôi mới đặt được cái tâm trạng của những người cùng đi tới cái quán kem đó Ai cũng có cái gì cái vui Và tôi nhìn nó tôi thấy tôi hiểu À thì ra là như vậy Thì ra là tuổi trẻ thích kéo nhau đàn đứng đi chơi là vì cái tâm trạng này Nên là cái niềm vui khi mà được nhiều người chung vào Thì nó sẽ nhân nhiều đó, nó nhân đôi, nhân, nhân lên gấp bội lần Nếu mà chúng ta có cái niềm vui gì đó Mình giấu một mình Thấy cái vui nó ít Mà nếu mình đem khoe ra Thì thấy dường như nó nó đã hơn phải <cười> Quý Phật tử thấy có đúng không? Có đúng không? Ví dụ như mình trúng số Cái chuyện mà mình đi khoe là chắc là nguy hiểm Nhưng mà để trong bụng thì chịu không nổi Tại niềm vui nó bị ít quá Nên phải đi đầu làng cuối xóm Mình nói mình mới vừa trúng số Để cho nó vui thêm nhiều hơn nữa Tức là cái trò vui nó nhiều hơn nữa Nhưng mà cái đó coi vậy chứ nó không vui Tại mình không cho anh ta tiền Mình chỉ khoe là không cho anh ta tức thêm nữa. 
còn có những niềm vui mà nó giống nhau rồi nhiều người cùng chung hưởng cùng chung hưởng à, ví dụ như là trong một gia đình đó tự nhiên được người thân ở nước ngoài gửi tiền về cho đều hết thì người nào cũng khoe cũng biết với nhau thì họ cùng vui cùng nhiều hoặc như chúng ta thấy người thế gian hay tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật thì trong cái ngày đó những bạn bè thân thương nhau cùng họp mặt lại thì dường như họ chơi vui ca hát với nhau và thấy niềm vui nó nhân lên là khi cái niềm vui gì nó trung hưởng thì nó tự nhiên nó nhân lên gấp bội còn nỗi buồn nỗi buồn thì sao nếu nhiều người trung hưởng thì sao buồn hơn nữa phải không không phải không biết sao lạ lùng cái nỗi buồn lại ngược lại thế mình có cái gì buồn mà chia sẻ cho người khác cùng biết tự nhiên cái buồn nó vơi đi nó vơi đi à cho nên có cái tính mà cộng đồng của con người đó cũng là một cái rất là hay hễ niềm vui mình mình chia sẻ cho nhiều người thì niềm vui lại lớn thêm còn cái nỗi buồn mình có người để chia sẻ thì nỗi buồn nó vơi bớt đi nhưng mình có một cái nỗi khổ tâm gì không nói được mà cứ để trong lòng hoài nhiều người chịu không nổi có thể phát rồ nhưng mà có một người nào đó để mình tâm sự thì dường như thấy nỗi buồn nó vơi bớt có đúng không quý phật tử còn người tu chúng tôi thì dường như có buồn ráng chịu phải học cái hạnh nhẫn nhiều của phật ráng để một lòng có gì đó ráng chịu nhưng mà tâm lý chung con người có ai để mình nói lên điều gì đó nó vơi bớt cái nỗi buồn ở đây có cái tâm lý tâm lý này nó là một cái công thức mà chúng ta sẽ thấy khi mà con người thương yêu nhau thì điều gì xảy ra kế tiếp đó đây là công thức này nha chúng ta phải nắm điều này khi con người thương yêu nhau thì thì cái gì nó xuất hiện kế theo đó niềm vui sẽ xuất hiện kế theo đó như là chúng ta sống trong một cái ngôi nhà hay chúng ta đến với ngôi chùa mà trong đó mọi người thương yêu nhau thì chúng ta sẽ thấy tự nhiên cái niềm vui cái hạnh phúc nó dăng đầy không khí nơi đó quý phật tử đồng ý không đồng ý ví dụ trong nhà ai cũng thương nhau hết thì ngôi nhà nó dù nghèo vẫn hạnh phúc hoặc ví dụ như mình đến chùa cũng vậy mà nếu các phật tử đều thương nhau hết không có người này nói xấu người kia không có ai tị hiền ganh ghét ai thì mình đến cái chùa mình không muốn về nhà nữa mình thấy đây là tổ ấm thì có đi đâu xa cũng tìm trở lại để gặp quý thầy gặp các huynh đệ phật tử vì thấy đây là tổ ấm vì ai cũng thương nhau hết mà người ta chỉ tìm tới hạnh phúc nhưng không có tìm tới đau khổ nên hệ có thương yêu là có hạnh phúc đó là công thức công thức nhưng sẽ có người bắt bẻ phật nói ái là nguyên nhân của đau khổ phải không chúng ta nghe như vậy như vậy phật nói ái nguyên nhân của đau khổ mà tôi nói thương yêu đem lại hạnh phúc thì có ngược với lời phật không ngược không không ngược đâu chỉ vì thế này nè phật nói ái là nguyên nhân của đau khổ là phật nói rút gọn phật nói vắng tắt vì từ cái ái mà đi đến cái đau khổ nó phải qua nhiều cái bước mà bước gần của cái thương yêu là hạnh phúc cái đã hạnh phúc cái đã ví dụ như bây giờ người nam và người nữ thương nhau thì họ có thấy hạnh phúc không hỏi đây là biết hết ai cũng rành hết rồi trả lời đi không có vì đâu có ngu gì mình thương cái người dưng nó làm chi phải không mình thương người dưng nó vì mình nghĩ rằng mình có hạnh phúc 
nhớ nhung mà thương từ quá lại rồi giận hờn đi chơi hẹn hò vậy đó mình thấy nó là cái gì nó sôi động nó vui lắm mình mới đâm đầu vô mình thương chứ đâu có gì thì như vậy thương yêu là hạnh phúc cái đã nhưng mà nó tùy loại tình thương để rồi phía sau nó sau cái hạnh phúc đó sẽ là đau khổ hay là một hạnh phúc đỉnh viễn tùy cái loại thương yêu nếu mà mình thương yêu bằng cái lòng từ bi của phật giống như là mình đến chùa mình thương các huynh đệ phật tử với nhau thì đó là thương bằng cái lòng từ bi của phật thì không khí trong chùa làm không khí hạnh phúc vui vẻ ấm áp và niềm vui đó không bao giờ mất không bao giờ trở thành đau khổ hết vì đây là lòng từ ái là nguyên nhân của đau khổ nhưng cái từ là nguyên nhân của phúc lạc của niềm vui vĩnh hằng nó tùy còn cái thương yêu mà có ích kỷ cá nhân đó ví dụ như người cha mẹ chỉ thương đứa con mình thôi hoặc là hai người nam nữ chỉ yêu cái người yêu của mình thôi thì phía sau nó sẽ là đau khổ về lâu về dài mặc dù bước ban đầu nó đầy những cái sôi động hào hứng hạnh phúc tôi nói cho bộ sao thì một rành dữ này nói <cười> thì cái công thức là vậy thương yêu là hạnh phúc cái nữa và ở đây thế này chúng ta thấy nè nó có hai chiều trong cái công thức này chúng ta thấy thương đem tới niềm vui và không ngờ nó có cái định lý ngược lại là vui cũng làm người ta thương nhau à khi mà người ta vui lên tự nhiên cái tình thương yêu người ta cũng phát triển ra cũng khởi phát lên được à, ví dụ bây giờ chúng ta đến chùa trong một dịp lễ hội nào đó một dịp lễ phật đản đi ngày đó thầy trụ trì tổ chức văn nghệ phật đản rồi thuyết pháp rồi cúng phật vân vân nhiều cái điều rất là vui trong cái vui đó bỗng nhiên mình cảm thấy mình thương được những người cùng đến chùa dự lễ như vậy tự nhiên lúc đó lòng mình cảm thấy không ghét ai nữa trong cái niềm vui đó mình thấy tự nhiên tình thương xuất hiện quý phật tử đồng ý không đồng ý không sao nói ít quá không biết tôi có nói trật không mà sao cái người đồng ý ít quá không biết bây giờ trong cái cộng đồng của người thế gian cũng vậy ví dụ như là ở một quốc gia đó họ có cái lễ hội lễ hội họ mừng cái ngày mà tổ tiên họ thành lập cái đất nước đi ví dụ bây giờ mình hay gọi là ngày quốc khánh chứ có những quốc gia họ có cái ngày lễ lập quốc của họ vì họ tìm trong lịch sử họ thấy cái ngày đó cái vị tổ tiên nào đó đến đến khu đất đó đầu tiên mà giữ lại được lịch sử thế họ lấy cái ngày đó họ làm cái ngày hội lớn của đất nước thì có khi là họ không có đem theo đạo lý vào trong ngày lễ hội họ chỉ kéo đến vui chơi với nhau thôi họ bắn pháo hoa họ ăn họ nhậu ra đường họ thì trong ngày đó nhiều như người ta không được phép khóc chỉ được vui cười với nhau thôi và trong khi vui cười như vậy tự nhiên người ta vẫn cảm thấy người ta thương nhau hơn thương nhau hơn nên cái niềm vui cũng làm xuất hiện tình thương yêu tình thương yêu nó làm xuất hiện niềm vui mà không ngờ ngược lại niềm vui cũng làm xuất hiện tình thương yêu chúng ta phải nhớ công thức này để một lát nữa chúng ta mới thấy là bổn phận của người phật tử mình phải làm gì trong những ngày lễ hội chúng ta phải nhớ công thức này tôi nhắc đi nhắc lại cái công thức này là vì một lát mình mới thấy bổn phận của mình chứ tôi nói không có nói chơi như chút nữa rồi sẽ nói tới nghĩa là trong những ngày lễ hội người phật tử mình phải biết tạo ra niềm vui cho mọi người để làm cho trong trái tim của mọi người xuất hiện được tình thương yêu đó là bổn phận của phật tử đó một lát chúng ta nói lại đó. và chúng ta thấy thế này là vào cái quy luật 
mà cái niềm vui sang sẻ nó được cộng hưởng khuếch đại lớn lên còn chuyện buồn mà khi được sang sẻ thì nó sẽ vơi bớt ở đây chúng ta thấy cái trách nhiệm mình một lần nữa trách nhiệm một lần nữa là ví dụ như ai có cái niềm vui gì đó mình hãy vui theo niềm vui của họ cái đó là hạnh gì trong đạo phật hạnh tùy hỷ là vui theo có khi là mình trả được cái lợi ích gì trong cái niềm vui của họ cả là ví dụ như người đó họ thi đậu còn mình rớt ví dụ vậy nhưng mình mình cố gắng mình vui với niềm vui của họ để chi vậy là để cho họ vui thêm nữa là bổn phận của người phật tử là vậy đó làm sao cho mọi người xung quanh mình bớt đi nỗi buồn và tăng thêm niềm vui đó là cái lý tưởng sống của người phật tử cuộc đời này thì nó quá đau khổ và trong cái cuộc đời mà đầy đau khổ này đó người phật tử mình phải tự nhận lấy cái lý tưởng cái trách nhiệm cái bổn phận với cuộc đời là làm cho cuộc đời này bớt khổ và thêm vui và để cho cuộc đời này bớt khổ thêm vui thì chúng ta có nhiều cách để làm lắm có rất nhiều cách để làm và hôm nay chúng ta học bài này thì chúng ta học được một cách nho nhỏ đó là ráng vui theo niềm vui của người khác để cho cái niềm vui của họ được lớn lên dù lúc đó mình rầu thúi ruột kệ bỏ ráng vui theo họ ví dụ như là họ vừa cất được căn nhà họ vui mình cố gắng trong thật trong thâm tâm mình mình thật sự vui mừng theo họ và bên ngoài lời nói thì mình cũng nói những cái lời bày tỏ điều đó mình nói chúc mừng ông bà đã cất được căn nhà như vậy quá đẹp quá tiện nghi thật là xinh xắn mà cũng phải trong thâm tâm mình cũng phải thật sự vui như vậy chứ đừng có mà ngoài miệng mình giả vờ chúc tụng mà bên trong mình ganh tị nói tôi chưa cất nhà được mà bị đặt cất cái nhà lớn hơn tôi thì cái tâm như vậy không phải tâm của người đệ tử phật nhớ về tâm người đệ tử phật là mình phải thật từ bên trong ra tới bên ngoài khi mà mình thấy chúng sinh có cái niềm vui gì mình phải vui theo như vậy nhớ là sao xin cho con sung sướng gì nữa khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được nhớ như vậy và cái điều mà mình tùy hỷ mình vui theo được mọi người đó làm cho niềm vui của người ta lớn lên và đó là mình làm được cái bổn phận của một người đệ tử phật là giúp cho cuộc đời này cứ tăng thêm lớn thêm niềm vui nữa và ngược lại cái nỗi buồn của người khác cũng vậy mình cũng cố gắng thông cảm chia sẻ để cho vơi bớt nỗi buồn của họ nếu mình chưa có thể làm được một điều gì cụ thể giúp cho người ta hết khổ hết buồn thì mình cố gắng chia sẻ ví dụ như một người đó họ có à, ví dụ một người cha mẹ đó họ bị mất một người con người không bệnh rồi mất thì mình phải cảm thông được cái nỗi buồn đó mình đến chia sẻ mà trong thâm tâm mình cũng vậy mình mong mình. thì tự nhiên cái người đang trong nỗi buồn mà có người khác cũng buồn như mình họ đến thăm viếng đánh tan họ thắp nhang mà mình đọc thấy họ cũng nỗi buồn tự nhiên cái nỗi buồn của người chủ nhà vơi bớt nhiều lắm còn nếu ví dụ như người đó có người con bị mất buồn đau khổ nhưng mà thấy thiên hạ cứ nhẫn nhơ thì họ bị cảm giác cô độc và buồn thêm nữa nó nhiều việc trong cuộc đời ở đây là cái tâm từ bi của người phật tử cái tâm vị tha và vô ngã của người phật tử mình là mình đồng hóa mình thấy mọi người cũng giống như mình dĩ nhiên là chúng ta chưa chứng được cái vô ngã như đức phật và chư vị bồ tát a la hán để có thể hòa nhập vào chúng sinh nhưng mà ở đây bằng cái tâm tưởng bằng cái đạo đức mình cho mình một cái quan điểm 
là thấy cái niềm vui nỗi khổ của người khác cũng chính là mình khi mình làm được điều đó thì mình cũng không có cái gì có lợi cho mình lắm trong bây giờ nhưng mình giúp cho chúng sinh bớt khổ và thêm vui và như vậy là mình đã thực hiện được một cái thông điệp gì của Đức Phật gửi gắm lại cho mình vì mình là đệ tử Phật nếu mình không là đệ tử Phật thì thế gian này vui buồn cái kệ họ nhưng mình đã lỡ đã lỡ dạy là đệ tử Phật thì mình phải thực hiện được cái thông điệp cái hoài bão của Phật gửi gắm lại cho mình là làm cho thế gian này thêm vui bớt khổ mà trong cái việc làm đó hãy nhớ là sang sẻ nỗi buồn cũng như sang sẻ cái niềm vui của mọi người vậy đó khi chúng ta hiểu được cái tâm lý đó đó là như vậy và chính vì cái tâm lý mà niềm vui được khuất đại nên con người ta thích chung vui với nhau mà tạo thành những lễ hội nhưng ở đây thì chúng ta khi quan sát các lễ hội đó chúng ta thấy thế này nó có những cái lễ hội mà có lợi cho đạo đức của con người và có những lễ hội chỉ để vui chơi không có lợi gì cho đạo đức mà nhiều khi còn tổn hại cho đạo đức chúng ta quan sát những cái lễ hội trên thế giới mình thấy như vậy ở đây với cái người đệ tử phật thì chúng ta thấy cái sự giải thoát cái an lạc là mục tiêu mình nhắm tới mà gần hơn nữa là cái đạo đức cái xây dựng đạo đức cho mình và cho mọi người là cái mục tiêu mà mình nhắm tới cho nên có những khi mà mình thấy lễ hội vui chơi ồn náo nhiều người đã quay lưng vì nghĩ rằng đạo phật là một đạo đi tìm sự thanh tịnh sự cô đơn sự giải thoát sự xa lánh sự vắng vẻ có nhiều người đệ tử phật đã nghĩ như vậy cho nên khi thấy người ta ồn náo đông vui ra đường mình quay lưng và trong cái quay lưng đó mình có một cái gì là coi thường cái thế gian người thế gian chỉ biết tìm những cái niềm vui trống rỗng ồn náo tạm bợ trong khi cái niềm vui thật sự nó là ở nơi thanh vắng ở trong nội tâm quan niệm nó nghe không sai nhưng mà hơi trật hơi trật không sai nhưng mà hơi trật ở đây thì thế này chúng ta phải hiểu là nó có nhiều cái bước trên con đường đi tới sự giải thoát giác ngộ viên mãn mà cái điểm khởi đầu của nó là đạo đức cho nên mình muốn cho mọi người được giải thoát an lạc được giác ngộ sáng suốt thì bước đầu phải giúp cho mọi người có đạo đức trước cũng như chính bản thân mình phải có đạo đức trước mình mới có thể tiến tu giải thoát được và mọi người cũng vậy nên ở đây cái điều mà mọi người thế gian ưa thích thì mình cũng tùy thuận ưa thích ví dụ như vấn đề lễ hội khi mọi người họ ồn náo chung vui như vậy thì mình không có tách mình khỏi cuộc đời mình phải tìm hiểu nguyên nhân của cái sự mà thích vui chơi đó mà không quay lưng không chống đối mà biết hòa vào niềm vui đó nhưng mà ở đây mình có sự điều chỉnh điều chỉnh là làm sao cái lễ hội đó nó làm tăng tiến thêm đạo đức của con người nó làm tăng tiến thêm cái tình thương yêu của con người với nhau đó là cái điều mà người phật tử mình nhắm tới chứ mình không quay lưng với những cái sinh hoạt của thế gian đạo phật là như vậy hòa được với mọi người với cộng đồng với đất nước với xã hội gì đó nhưng mà ở trong đó mình đem đến cho con người được cái đạo đức thì ở đây những cái lễ hội vui chơi thì nó khó mà đặt cái vấn đề thanh tịnh giải thoát được mà chúng ta chỉ chú ý tới vấn đề đạo đức trong cái đạo đức này 
Thì tình thương yêu giữa người và người Là điều mà được nhấn mạnh trước Thì chúng ta quan sát chúng ta thấy Có những cái lễ hội nó làm Tăng tiến được đạo đức con người Nhưng mà ngược lại có những lễ hội Cũng bậy bạ Làm coi như làm băng hoại đạo đức của con người Cũng có chứ không phải không Ở đây bây giờ chúng ta sẽ xét qua Một vài cái lễ hội Và chúng ta thấy là nó như thế nào Ví dụ như là Như Tết Trung Thu Tết Trung Thu là là dành cho ai? Cho thiếu nhi Mình không biết là ngày xưa nguồn gốc nó như thế nào lắm Nhưng mà khi Tết Trung Thu người ta gọi là Tết Nhi Đồng Là cha mẹ, nhà trường, làng xóm tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi Trong cái ngày trăng sáng Rồi rước lòng đèn, được mặc áo mới, được ăn bánh kẹo ngon Hình như không có lì xì như Tết Chỉ vui chơi thôi Mà trò vui thì cũng không có gì nhiều lắm Thì cái dành Tết cho Nhi Đồng này Nếu mà chúng ta quan sát Cái sự vui chơi của trẻ em Thì chúng ta thấy có sự Tăng tiến về đạo đức trong đó không? Có không? Có sự nhắc nhở về đạo đức trong đó không? Hình như không Hình như không Tại vì Như bản thân của tôi vậy Hồi nhỏ thì cũng ăn Tết Trung Thu Mà cũng không nghe dạy dỗ nhắc nhở gì Chỉ nghĩ là vui theo tục lệ thôi Tục lệ Nên đây là một điểm còn thiếu sót Của những ngày lễ hội truyền thống Mà bây giờ mình là người Phật tử Thì mình biết như vậy rồi Bắt đầu phải tìm cách gài vào Mình gài đạo đức vào trong cái ngày lễ hội đó Bây giờ ví dụ như năm tới Tới ngày lễ Trung Thu Thì mình sẽ cho Con cháu nhỏ của mình được vui chơi Rất vui rất vui Nhưng mình sẽ tổ chức cho chúng nó vui một cách nào Để mà chúng nó có được đạo đức Mình sẽ tổ chức cách nào Mình sẽ bàn lại với nhau làm lại chứ không thể để một cái trò vui chỉ đi qua xuân là trò vui thì rất là phí rất là phí phạm thì nếu mà xét trên phương diện mà trẻ em thì tết trung thu chỉ cho trẻ em vui chơi không ai nhắc nhở đạo đức tuy nhiên cái đạo đức nó nằm ở người lớn người lớn thì làm người lớn phải quan tâm đến niềm vui của trẻ thơ một chút Vì cái quyền là do người lớn nắm mà cha mẹ mình nắm tiền bạc trong tay, quyền ngành trong tay là cha mẹ nắm Nhưng có khi mình sống theo cái sống của người lớn nên mình không có thông cảm được cái vui của trẻ thơ Ở đây thì cái Tết Trung Thu nó đặt cái trách nhiệm cho người lớn là phải biết tôn trọng những cái niềm vui ngô nghê của trẻ thơ Nhiều khi chúng sắp lòng đèn đi chơi Và tin có cái chuyện là cây đa chị hằng chú cụi Và tin nhiều cái chuyện thần thoại nào đó Và những cái ước mơ đó rất là dễ thương Của tuổi trẻ mình phải tôn trọng cho chúng vui chơi Thì trong một ngày cho chúng vui chơi trong Tết Trung Thu á Là không phải chỉ để ngày đó rồi hết Mà để quanh năm còn lại Người lớn cũng phải hiểu cái điều đó Hiểu là trẻ em cần có những cái niềm vui của họ, của chúng Có những cái ước mơ, có những cái mơ mộng, có những cái tưởng tượng huyền thoại của chúng Và đó là cái đẹp của tuổi thơ, đừng có xâm phạm, đừng có phá vỡ và ngăn cấm Mình hướng chúng đến cái điều thiện và tôn trọng những cái ước mơ tuổi thơ của chúng Những cái ước mơ như vậy, vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó làm phong phú tâm hồn Và làm cho trẻ em lớn lên nó hướng về điều thiện nhiều hơn Tin rằng có thần, có thánh, có sự trừng phạt của quả báo Ví dụ như chuyện tấm cám Cái người ác rồi cuối cùng cũng không ra gì Và người thiện cuối cùng sẽ được hạnh phúc Những cái thần thoại như vậy Để cho trẻ em nó tin như thật sanh lý thông Vân vân vậy Những cái điều đó là Chúng nó có những cái trò vui 
ngớ ngẩn gì của tuổi nhỏ mình cũng biết tôn trọng và hướng dẫn chúng cho nó đi cho đúng chứ còn những cái lúc mà chúng chơi như trò chơi bắn súng như nào những cái đó nên cấm đoán hẳn có những cái chỗ mà sản xuất đồ chơi chuyên sản xuất súng súng phương giao tập cho chúng cái ý niệm trong đầu về cái sự giết hại ở đây cha mẹ mình phải kiểm soát cái đó, không cho chúng chơi những trò chơi đó nên cái tết trung thu đối với trẻ em nhiều khi thấy có vẻ chưa có màu sắc đạo đức nhưng ở đây cái lời dạy cho người lớn đó, chứ không phải lời dạy cho em bây giờ ví dụ chúng ta xem một cái lễ hội khác như ngày xưa vậy có những cái bộ tộc những bộ tộc mà bán khai họ còn tin rằng là để cho trời đất mà che chở họ cho mùa màng họ được thuận lợi họ đi săn được nhiều thú thì họ phải tế thần và phải tế bằng người bằng người sống cái cái ngày mà tế đó là cái ngày trọng đại cả cái bộ tộc lớn của họ mấy ngàn người đó nhiều cái lễ đó rồi cái người mà được chọn tế thì mình không hiểu là bị bắt hay là tự nguyện rồi đi đến một cái lễ đài của họ có khi là bên cạnh một cái vực thẩm sau khi làm lễ xong mà xô người đó rớt xuống vực thẩm chết luôn. hoặc có khi họ thiêu sống người đó hoặc có khi họ thả bè trôi trên sông luôn thì có tùy cách mà họ giết người như vậy thì đây là quan niệm dĩ nhiên là hết sức là mang rợ và sai lầm mê tín nhưng mà trong một thời gian dài có những bộ tộc họ đã tin như vậy và những bộ tộc mà tin như vậy thì họ gieo cái nghiệp sát sinh rất là nặng trong tâm mọi người nên thường là những bộ tộc đó cuối cùng bị tuyệt chủng với bị chết hết không còn sót lại ngày nay những nhà khảo cổ như những nhà khảo cổ ở phi châu nam mỹ họ còn tìm nó được những cái hố mà xương người đầy đó rồi họ tìm những dấu vết họ tìm được những đồ tế lễ đó thì họ mới biết rằng à ngày xưa cái bộ tộc này đã tế người sống của thần linh đó. và cái bộ tộc đó cũng tuyệt chủng đâu mất đó là nhân quả thì chúng ta hiểu nhân quả chúng ta hiểu đó là điều đương nhiên thôi lấy cái giết người mà làm một điều lễ hội thì rõ ràng cái nhân quả là sẽ không ra gì rồi có những cái lễ hội thấp hơn không giết người mà giết trâu giết bò thì mình thấy là sao cũng như vậy đó cũng như vậy rồi cái cộng đồng mà mỗi lần lễ tới giết nguyên mấy con bò mấy chục con bò mấy chục con heo và có những cái lễ mà mình không có nói ra tên chi giết không biết bao nhiêu chục ngàn con chó mình nói ra thì có người giận thôi không nói nhưng mà đó là những cái nhân quả xấu đó. chiến tranh từ đó mà ra con người cứ tiếp tục mà sát sinh giết hại như vậy thì thế giới vĩnh viễn cứ chiến tranh hoài đó. nên quý phật tử nhớ nha đừng ăn thịt chó nha những điều đó làm cho chiến tranh xảy ra hoài mà có những cái lễ hội mình thấy đau lòng đó họ cứ lợi dụng cái dịp lễ của tôn giáo họ họ giết chó quá nhiều thấy đau lòng thấy tội thương người ta vì khi gặp mấy nó họ nuôi một con chó ngay từ đầu năm để đợi cuối năm vào lễ mà giết ăn thịt vào mừng cái ngày lễ cái thiệt là mình cầm lòng không được vậy nên những cái lễ hội như vậy thật là tai hại cho nhân loại vì cái lễ hội đó làm tích lũy cái nghiệp xấu cho con người và đến lúc họ phải trả trả thê thảm ở bên mỹ có một cái lễ hội thế này là lễ hội tạ ơn thanksgiving là khi cái tổ tiên của người Mỹ họ đến cái đó họ sống họ lập quốc họ làm ăn nên làm ra họ nghĩ họ nhờ thần thánh che chở nên mỗi năm họ có một cái lễ là lễ tạ ơn Thanksgiving mà họ mở rộng ra là nhắc đến con người những ơn nghĩa mà mình đã thọ nhận trong suốt cuộc sống chứ không phải là riêng cái ơn của thần thánh không mà ơn của cha của mẹ của bạn bè anh chị em gì đó ở đây giống như lễ gì của mình 
lễ vu lan phải không đó cái lễ đó rất giống lễ vu lan của mình thì đây cũng là cái cái tốt vì sống trên đời mà mình không biết ơn là một cái tội lỗi sống mà vô ơn là một điều mất đạo đức chúng ta phải nhớ điều đó sống vô ơn là một cái mất đạo đức nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ quên dễ quên cái người thấy mình là nhỏ coi về chứ dễ nhớ ơn còn người mà thấy mình là lớn dễ bị vô ơn nhất là người xuất gia tôi nói câu này bởi vì tôi là người xuất gia nên tôi nói tôi không sợ bị ghét như vừa rồi vậy ở trên chùa tôi thì tôi tổ chức cho các đệ tử tôi tu trong một tuần cho cả chùa tu nên không có ai nấu cơm mà tôi có nhờ một số phật tử cư sĩ lên nấu cơm cho chùa trong suốt một tuần đó thì người phật tử rất là dễ thương những người đó rất là nhân lên tận tụy nấu cơm để phục vụ cho quý thầy quý cô trong suốt 7 ngày để quý thầy quý cô chuyên tu thì cái hình ảnh nó đẹp rất là đẹp nhưng mà không khéo thì cái người xuất gia sẽ nghĩ rằng à cái người phật tử mà lên chùa vậy là họ làm phước còn người xuất gia mình là người cao quý hơn thì mình tu để cho người kia nấu cơm thì họ có phước thì tôi sợ tôi sợ là những đệ tử của tôi sẽ vì cái tâm trạng nghĩ rằng người xuất gia là hơn mà sẽ trở thành vô ơn cho nên trong bữa ăn là tôi nhắc nữa hãy nhìn hình ảnh của những người cư sĩ tận tụy nấu cơm cho mình ăn mình tu như vậy hãy biết ơn và phải thấy thương cái điều đó thì khi tôi nhắc rồi có nhiều người đệ tử tôi giật mình mới tâm sự già thầy nói nghe tụi con có giật mình nhớ chứ quên nhiều khi quên cứ mãi biết lo tu là lo thầy dặn là phải dụng công thế này phải kinh hành phải mùi thiền cái quên mất những cái điều đó nếu mình quên là mất đạo đức hoặc là ví dụ như là cha mẹ đi nhiều khi con cái nuôi mình cái mình nghĩ là mình là cha mẹ con mình nuôi mình là điều bình thường nhiều khi nghĩ rồi quên mất cái công lao cực khổ của nó hoặc là con cái cũng vậy mình nghĩ ở cha mẹ mình đẻ mình ra nuôi mình thì đó là điều bình thường nhưng mình đâu có ngờ những cái điều mình thấy bình thường đó tức là một sự vô ơn mà vô ơn là một tội lỗi lớn của loài người của con người không được vô ơn không được chúng ta nghe có cái câu chuyện ngày xưa có một thiền sư vào cái thời mà đất nước mình còn bị bắt thuộc vào cái thời mà xưa vào những đời vô hùng và những thời xưa nước Phật giáo mới đến đất nước Việt Nam mình lúc mà Việt Nam mình cũng có nhiều vị sư tu đắc đạo thì trong đó có một vị như sư tên là Viên tôi không có nhớ rõ lắm thì ngày đó ngày tu đắc đạo thế nào mà cảm được đến cọt trong rừng nó cũng biết con lần có con cọt nó đến trước mặt ngài cái nó hả miệng ra nó hả miệng ra mình mà gặp trường hợp đó mình sao mình ù té chạy mất nhưng mà ngài tự nhiên ngài biết liền ngài biết nó mở miệng ra cái gì vì ngài biết được tâm của chúng sinh thế là ngài cúi xuống ngài thò cái tay vào trong cổ họng nó ngài lấy ra cái xương vì nó mới ăn thịt con nào nó nhai sao bị kẹt cái xương không ngài thò tay tuốt vào trong họng ngài lấy ra cái xương thế là nó cúi đầu cảm ơn ngài rồi nó đi đi vậy chứ ít bữa sau cái nó cắn trái cây trên rừng tới nó đem tới chùa nó cúng thì mình thấy con vật đó, nó có cái linh tính gì của nó đó, có cái giác tánh gì đó mà nó biết được à đây là vị đắc đạo đủ lòng từ bi hiểu được tâm nó có thể cứu được nó và nó là người biết ơn nó là loại biết ơn cho nên sau khi mà ngài cứu nó được rồi thì cứ lâu lâu nó hái trái trên rừng xuống nó cúng ngài mà nó không đem thú vật nó biết ngài ăn chay luôn đó. hay như vậy đây là chuyện có thật ghi trong sử mà chuyện này xảy ra ở việt nam mình vào thời mà đạo phật vừa mới tới việt nam mình sau cái thời vua hùng đó lúc đó làm những cái thứ sử bên ngoài bắc ở bên trung hoa mà sang cai trị mình là việt nam mình đã có những vị tu đắc đạo như vậy chứ không phải không nên cái biết ơn là cái đạo đức của con người thì chúng ta may mắn 
là Đạo Phật chúng ta vậy cũng đề cao cái lòng biết ơn nên chúng ta có lập ra cái lễ Vu Lan một lát nữa chúng ta sẽ nói mình phải làm gì trong cái lễ đó bên Mỹ cũng có cái lễ rất là lạ là lễ Halloween đó, là lễ tưởng nhớ người chết thì nó cũng hơi giống giống lễ Vu Lan của mình nhưng mà lễ Vu Lan mình mình tưởng nhớ ông bà cha mẹ như vậy mình cầu siêu ha mình cầu nguyện cho cửu hiền thất tổ mình được siêu sinh về Phật quốc Còn ở bên đó thì họ tưởng nhớ người chết xong cái họ giả ma họ đi cùng đường ban đêm nhát người ta cho vui <cười> Có nhiều khi nghe gọi cửa cốc cốc vào trong cái ngày lễ đó Mở cửa ra thấy nguyên bộ xương Rồi cái có bàn tay thò ra cho xin kẹo Tức <cười> là biết đó là ngày hội ma đó Ngày lễ ma mà họ chơi đùa khắp nơi vậy đó Khắp nơi vậy đó Nên nó cũng vui Cũng vui Vui mà cái ý nghĩa đạo đức thì nó không được nhắc tới Bằng cái lễ tạ ơn Nên cái lễ mà lễ ma thì không có bằng cái lễ tạ ơn Cái vẻ nó vui đùa hơi nghịch ngợm thôi Mà nhiều cái quốc gia trên thế giới còn nhiều cái lễ hội nó nghịch ngợm nữa Nghịch lắm Ví dụ có những cái tay mà có mô tô Đồng thời nó có cái máu gangster Xã hội đen Hoặc là du đảng du côn vậy Nhiều khi kéo nhau rần rần về một cái thành phố Chạy xe nạc bô chạy ông Mỹ cả thành phố Trong cái ngày lễ hội gì của họ đó. Thì những cái đó thì đúng là vui Vui nhưng mà không có hướng dẫn và không có đạo đức trong đó những cái đó là cái xấu và chúng ta cũng gặp ở những cái vùng biển này có những cái lễ hội mà họ cúng cúng sông nước cúng cái thần biển để cầu được bình an khi đi đánh cá để cầu cho được trúng mùa bắt được nhiều cá như chúng ta ra cái vùng mà phước hải long hải chúng ta cũng sẽ gặp những cái lễ hội như vậy và những cái ngày đó họ đông lắm họ mời những cánh hát về hát mấy ngày liên tiếp cúng cũng rất là lớn Vì họ tin rằng có thần linh che chở họ để họ đi trên biển được bình yên Còn thường mà khi các quốc gia hiện đại hơn Thì chúng ta thường hay thấy có ngày lễ quốc khánh Hay là lễ kỷ niệm những anh hùng dân tộc à, Ví dụ như chúng ta có ngày lễ Đức Trần Hương Đạo, ngày lễ Hai Bà Trưng Những ngày lễ như vậy đó Nó xây dựng cho con người tăng thêm cái tình yêu nước Nếu mà được khéo tổ chức Khéo tổ chức Còn nếu không khéo tổ chức những ngày đó thì người ta sẽ quên nguồn gốc Lớp trẻ từ từ không có biết đến công ơn của tổ tiên và thiếu lòng yêu nước Nên những cái ngày mà tưởng nhớ anh hùng dân tộc mà càng xưa càng tốt, càng xưa càng linh, gần không linh, gần không linh Ví dụ mình nhắc tới Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi vân vân Thì nó càng linh thiêng hơn là mình nhắc những anh hùng gần gần đấy Đó cái tâm lý như vậy làm cho người ta thương yêu đất nước nhiều hơn Bây giờ chúng ta điểm qua một vài cái lễ hội lớn Của cái tôn giáo và thế tục Ví dụ như lễ Giáng sinh của Kỳ Tô Giáo Cái lễ này trở thành cái sự kiện của thế giới Từ một cái tôn giáo của Do Thái thôi Từ một cái đất nước Do Thái cũng không có đông dân lắm Nhưng mà cái ngày sinh của Chúa Giêsu Rồi trở thành cái niềm vui lớn của cả loài người bây giờ luôn Do đâu mà nó xảy ra như vậy Lý do là vì vào cái khoảng thế kỷ 18-19 là những cái quốc gia mà thiên chúa giáo họ có cái kỹ thuật cao lên có cái tài tổ chức quân đội và họ đem quân xâm chiếm khắp nơi trên thế giới chiếm nhiều thuộc địa và tới thuộc địa nào họ cũng truyền cái đạo của họ có khi họ nhờ cái đạo đi truyền trước để làm tình báo do thám cho họ rồi sau đó họ mới đem quân đội đến đánh sau ví dụ như Việt Nam mình vậy thì đầu tiên là những cha xứ đã đến truyền đạo trước để mà thăm dò dân tình rồi truyền đạo nhờ những con chiên đó, 
trở thành những cái tay trong đắc lực rồi bắt đầu họ mới đem tàu chiến tới họ đánh nhưng mà rồi những cái anh hùng của mình kháng chiến chống lại thì đều bị những cái người giáo dân thiên chúa giáo nó chỉ điểm bắt hết ví dụ như là phan đình phùng hoàng hóa thám vậy thì cuối cùng đều bị những cái người việt nam mà theo thiên chúa giáo chỉ cho pháp tới bắt giết hết là họ đã nhờ tôn giáo đi trước và chính trị quân sự đi sau rồi khi họ thành công rồi họ mới lập nhà thờ và truyền đạo rất là mạnh nên do cái một thời gian dài mấy thế kỷ mà thành công trong cái quân sự và xâm lăng của họ nên thiên chúa giáo cũng đã nảy nở phát triển khắp nơi và cái ảnh hưởng lần lần lớn lần lớn và do các linh mục cũng là người có được ăn học nên họ khéo đưa cái văn hóa thiên chúa vào trong cái văn hóa của dân tộc đó luôn và chúng ta sẽ thấy là là nhiều bài thơ nhiều bài nhạc của một dân tộc cứ nghe nói tới chúa chúa trên cao nhà thờ vân vân là vì sao là vì ảnh hưởng cái văn hóa của thiên chúa giáo đã đi vào cộng đồng dân tộc lần lần như ngày xưa vậy hồi trước giải phóng mà chúng ta nghe những cái bài nhạc mà nói về chúa thường đó. và ai hát coi cũng coi là điều dễ chịu bình thường rồi đi ngang giáo đường thiên chúa quỳ thánh giá xin làm chi ngoan thấy có đứa đuôi dài đầu sừng chúa cũng xót thương người làm thang cái bài đó là bài nào vậy bài đó là trong bài người của em bất kỳ nho nhỏ gì đó sao thầy cũng rành có những bài nhạc hát cùng hết trơn nhưng mà những hình ảnh chúa họ xâm nhập là việt nam như vậy rồi các nước trên thế giới cũng vậy nên ảnh hưởng lớn rồi khi mà cái lễ giáng sinh vậy nhà thờ tổ chức râm rộ khi mà đi ngang trên đường là mình thấy thấy tưng bừng hết trơn đèn đuốc văn biểu ngữ văn hang đá là tưng bừng các giáo dân họ cũng làm như vậy rồi khiến thấy người ta vui quá ba mình cũng nôn luôn nôn sao cái người thanh niên nam nữ không có đạo thì cũng ráng canh cái ngày giáng sinh đó để đi chơi vì đông là vui mà hồi nãy chúng ta nghe ha càng đông thì càng vui càng vui thì càng càng vui đó là người mà không có đạo đó cũng ăn theo để vui chơi luôn rồi riết rồi sao riết rồi cái người đạo phật mình cũng ăn theo vui luôn rồi tới cái ngày đạo thiên chúa tí gia đình đạo phật trăm phần trăm mẹ thiên chúa rồi cũng mặc đồ đẹp phóng xe chạy ra đường rồi đi rần 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 cũng vui theo cái niềm vui nên vô tình vô tình là tất cả tất cả đều truyền đạo thiên chúa là vậy ở đây thì chúng ta không có ý chúng ta chia rẽ dĩ nhiên là mỗi tôn giáo có một cái giáo lý gì đó vừa giống nhau vừa khác nhau có những điều khác nhau của đạo thiên chúa mà chúng ta không thể chấp nhận tuy nhiên có những điều gì đó của thiên chúa chúng ta chấp nhận thì tinh thần của đạo phật là vậy tinh thần của đạo phật là hệ cái gì đúng mình chấp nhận không có vì ranh giới của tôn giáo hay hình thức thời xưa đức phật cũng vậy cái điều gì mà những người trước đức phật nói mà đúng đức phật công nhận và phát triển liền ví dụ như kinh đệ đà hay những người ấn độ giáo họ tin có nhân quả luân hồi đức phật chấp nhận liền đức phật nói họ đã nói đúng và ngài đào sâu giải thích rộng về nhân quả luân hồi nhưng mà những người ấn độ giáo tin rằng có một thượng đế tạo ra tất cả đức phật phủ nhận liền đức phật nói điều này sai vì không bao giờ có một thượng đế tạo ra tất cả ngài thẳng thắn như vậy và bao dung như vậy thì chúng ta bây giờ cũng vậy chúng ta cũng thẳng thắn như vậy và bao dung như vậy chúng ta bao dung sao bao dung là chúng ta thấy có những lời dạy của chúa giêsu thật là tuyệt vời chúng ta công nhận chấp nhận nhưng ai tát ngươi bên má này hãy đưa luôn má kia cho người ta tát cái đó là cái nhẫn nhục đó. 
là cái rất là hay mà nhiều khi chúng ta chưa làm được ví dụ như ai chê mình câu mình tìm cách chê lại câu chứ nếu mà người ta chê mình mình chấp nhận liền thì đó là đúng là ai tác mình mình đưa luôn má kia đó. chấp nhận liền nhưng mà có nhiều khi trong đạo có những cái lời đối đáp với nhau về đạo tranh hơn với nhau cái người hiểu câu này là người hiểu câu kia muốn chứng tỏ mình hiểu đạo lý nhiều hơn thì đó là không phải tinh thần của đạo phật nhưng cái câu đó mình chấp nhận ví dụ như cái câu nói ai muốn lên trời phải quên mình đi thì cái câu đó mình chấp nhận câu đó rất giống với đạo phật tuy nhiên nếu có cái niềm tin rằng chúa tạo ra tất cả thì mình cũng giống như đức phật ngày xưa mình không chấp nhận điều này không bao giờ mình chấp nhận có một thượng đế tạo ra tất cả vì sao vậy là vì bằng cái trí tuệ giác ngộ đức phật thấy như vậy mà bây giờ bằng cái lý luận đơn giản nhất mình cũng thấy như vậy nếu thượng đế tạo ra tất cả thì bệnh sida ai tạo ra không lẽ chúa tạo ra để hại loài người phải không trong khi nói là thượng đế thương yêu con người nên nói có một thượng đế để tạo ra tất cả vô lý ai đã tạo ra chiến tranh cho hai dân tộc đánh nhau tàn sát nhau không thương tiếc không lẽ chúa tạo phải không vô lý rồi ai đã tạo ra cái độc ác trong lòng con người để con người ta giết nhau trộm cắp lẫn nhau đầy đọa nhau nếu chúa tạo ra con người tại sao chúa không tạo ra con người thiện mà để cái ác lọt vào tâm con người con người tha hồ giết nhau đó là những cái vô lý nếu chúng ta đọc lại cái kinh cục chúa tạo ramada thấy ông buồn quá cái lấy ba sườn ổng mới đầu là lấy đất nắng ra tạo thành ông adam thấy ông ở mình buồn quá bẻ ba sườn ổng tạo ra cái bà eva eva rồi cái hai người lấy nhau ra con thì ngay cái thế hệ con cái là hai đứa con của bà eva giết nhau liền đứa em giết đứa anh liền cain và abel giết nhau liền thì ở đây chúng ta thấy là chúa tạo trong con người không hiểu thế nào mà ngay từ khởi thủy đã là những người ác độc nên mình hiểu chúa là một người gì chúa có phải nhân từ hay toàn năng không đó đó là những cái sơ hở về lý luận của thiên chúa mình đào sâu thêm chút nữa nếu từ ban đầu không có gì hết trời đất là cái gì trống không chỉ có mình chúa thì không lẽ chúa buồn quá rồi chúa tạo ra đủ thứ chuyện trên đời cho vui không chúa không thể ở yên trong cái thanh tịnh một mình hay sao mà phải dựng đủ thứ bi hạt kịch của thế gian này chú dựng lên một chi mà động đất sóng thần hay ngập lụt lũ lụt rồi đủ thứ để cho mình mới đi cứu trợ gần chết không? tới chùa ngồi nghe giảng lát bắt đầu nghe ông thầy ông nhắc kêu bỏ tiền móc túi đi cứu trợ chúa tạo chi lũ lụt khổ này có những điều chúa chúa ở mình chúa cho khỏe cho đừng có ta đừng có ai hết cho nó khỏe nên những lý luận đó mình không chấp nhận không chấp nhận nên muôn đời vậy mình hiểu cái hay của đạo khác mình công nhận nhưng điều không hợp lý mình phủ nhận rõ ràng tuy nhiên là cái giáng sinh trở thành cái gì vui vui chung quá ở đây chúng ta nhớ mình bình tĩnh lại chút mình tôn trọng cái lễ giáng sinh của thiên chúa nhưng mà đừng có bị bị nôn quá nha bớt nôn lại năm sau bớt nôn lại nha rồi bên hồi giáo cũng có cái ngày chay là ramadan họ cầu nguyện đó là ngày mà họ cầu nguyện và họ hay hành hương về thánh địa mecca họ có khi cả thế giới hồi giáo họ đi rần rần về cái thánh địa mecca đó rồi cái nó sụp xuống một cái một cái nhà nó sụp xuống nó chết không biết bao nhiêu ngàn người chết có mấy trăm ngàn người luôn 
mình không biết là được thánh a la của linh không biết mà kỳ đó họ về thánh địa họ dự lễ rồi một tai nạn cháy xảy ra chết một loạt những cái lều họ dựng nơi cái thánh địa đó nó bốc cháy cháy kéo cả trăm ngàn người chết cháy thiêu trời mình hiểu không sao nhưng mà đó là cũng là cái ngày lễ lớn của người hồi giáo người hồi giáo thì họ tin dữ lắm cuồng tính cái niềm tin của họ mạnh cái niềm tin của họ mạnh hơn thiên chúa giáo luôn vì sao vậy người thiên chúa giáo chứ mỗi tuần đi làm lễ trong ngày buộc người hồi giáo một ngày phải làm lễ năm lần từ con nít là phải tu như một chú tiểu ở trong gia đình họ dạy như vậy làm cái gì cũng phải cầu nguyện thánh a la làm cái gì cũng phải cầu nguyện thánh a la từ con nít họ đào tạo như vậy cho nên bao nhiêu người hồi giáo là bấy nhiêu người tu sĩ cuồng tính họ đào tạo như vậy còn đạo phật mình sao bao lâu mình đi chùa một bữa có người nửa tháng đi một lần có người một tháng đi một lần có người một năm đi vài ngày lễ lớn có người bốn năm năm của y rồi cái đường lên chùa quên mất đường về chùa quên mất nên đây là cái dở của đạo phật mình mặc dù đạo lý trong đạo phật mình thì hay nhất thế giới cứ thả lỏng là người làm tới lớn mới bỏ đạo nào cũng hay đó là cái dở nên từ ngày hôm nay người trong đạo phật mình phải sửa điều này lại phải làm lại phải thay đổi lại một cái thói quen sai lầm là không biết dạy dỗ con mình theo đạo phật từ đây phải cương quyết nó không đi chùa đánh đòn liền nhưng mà lúc đó hồi đó cái mình lại không đi chùa nó ủa sao mẹ không đi chùa thì coi chừng là mình bí đó nha tại mình cũng làm biến mình cũng hết quen làm biến từ cha mẹ ông bà mình cũng không có bắt buộc mình nên mình cũng làm biến <cười> bây giờ muốn làm gương là phải xin đi chùa cứ mỗi chiều thứ bảy là ngày mai là ngày chủ nhật rảnh nghỉ này thì chiều thứ bảy cả nhà mình đi đến chùa lễ phật thì sau này chúng ta sẽ yêu cầu các chùa có những cải cách về ngày lễ tối thứ bảy ngày lễ tối thứ bảy trong chùa không thể là một thời tụng kinh đơn thuần mà phải có ba giai đoạn trong đó bất cứ chùa nào cũng phải làm được ba giai đoạn này nửa tiếng đầu là tụng thời kinh tụng nửa tiếng thôi đừng tụng dài rồi 45 phút kế tiếp là thuyết pháp rồi 45 phút kế tiếp nữa là tổ chức vui chơi một cái gì đó cho mọi người vui bởi vì con người ta ham vui lắm lớn già nhỏ bé gì cũng ham vui lắm cho nên cứ vào chiều thứ bảy cái buổi lễ phải có ba giai đoạn là tụng kinh là lễ bái nè thuyết pháp nè và vui chơi chùa nào cũng phải như vậy thì đạo phật sẽ mạnh lên chứ còn bây giờ mình thấy các chùa sao ngày nào cũng tụng kinh tụng kinh mà mấy đứa nhỏ nó nghe giọng tụng kinh bây giờ nó hết thích rồi bây giờ ông tụng bây giờ giống mộng cổ quá đi giờ nó thích là pop rock gì đó thích gì đó năm trường phương thanh gì việc gì đó thôi à chứ còn tụng như quý thầy nghe cốc cốc buồn thấy ngồ đi chừng nào mà chùa mà tụng kinh đẹp ọt thì mái kêu con đi chùa chứ giờ đi nghe cốc cốc buồn quá nên chùa mình vào thiên niên kỷ mới vào thế kỷ mới vào năm mới các chùa phải thay đổi nền nếp sinh hoạt lại cho vui hơn để có thể độ được lớp trẻ đây là cái cảnh giác mà sau này thì tôi sẽ có một bài nói chuyện riêng cho tăng ni riêng để kêu gọi tăng ni thay đổi cách sinh hoạt vào một buổi tụng kinh vào chiều thứ bảy nhưng hiện nay thì gửi gắm cho quý phật tử trước và quý phật tử chiều thứ bảy cố gắng đem con cháu mình đi chùa già rồi dắt cháu còn trẻ thì dắt con đi chùa và tới chùa mình cũng yêu cầu quý thầy quý cô trụ trì trong chùa phải làm như vậy tới chiều thứ bảy xin cô tổ chức cho con tụng kinh nửa tiếng thôi đừng tụng dài 
rồi thuyết pháp cho chúng con một thời và tổ chức vui chơi dùm cho các lớp trẻ chúng con một thời được như vậy thì trẻ nó sẽ vui đạo phật sẽ mạnh lên lại vừa rồi thì có một cái lễ hội rất là lớn trên khắp thế giới là lễ gì giao thừa đón thiên niên kỷ mới thấy không một ngàn năm mới thì vì tôi ở trên núi đó cho nên tôi không có dịp để mà quan sát chứng kiến ở thành phố hồ chí minh này đã tổ chức như thế nào nên không có biết tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là chắc cái không khí vui chung của toàn thế giới thì người việt nam mình chắc cũng sẽ có cái niềm vui như vậy thì tôi có giảng một bài thôi ở trên núi thì hôm đó là cũng nhằm ngày tu cái lật đật mới sực nhớ là ngày giao thừa của qua năm mới thì tôi mới cũng tổ chức cho các chùa mình tôi cũng nói vài điều đạo lý một chút để nhắc cái người đệ tử trong chùa mình là đạo phật là biết bất biến mà tùy duyên như vậy đạo phật là nhắm về sự giải thoát giác ngộ nhưng giữa cái niềm vui chung của nhân loại mình cũng có cái tùy thuận trong đó trong cái tùy thuận với cái niềm vui của mọi người mình vẫn hướng về cái sự giác ngộ giải thoát chứ không có quay lưng bây giờ chúng ta nói qua về các ngày lễ hội của đạo phật đây là tới trọng tâm của cái bài ngày hôm nay hồi nãy là chúng ta biết thế này là lễ hội là cái niềm vui là sự ham thích chung của mọi người đây là một điều hợp lý con người ta được quyền có niềm vui có hạnh phúc và chúng ta phải tôn trọng điều đó đồng thời sao đồng thời là chẳng những như vậy mình còn phải tạo niềm vui cho người khác nữa phải không như chúng ta đã nói lý tưởng của đạo phật là làm cho thế gian bớt khổ thêm vui cho nên mình phải làm sao cho cuộc đời vui hơn và những cái lễ hội của đạo phật chính là những điều đó là những lúc mà chúng ta làm cho cuộc đời này vui hơn nên ở đây có ba cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải tổ chức cho lễ hội của đạo phật thứ nhất là vui những ngày lễ hội của đạo phật phải làm sao cho thật vui chứ không thể mà nhàm nhàm và buồn tẻ được ví dụ như ngày vu lan đi vu lan chỉ tới chùa đó đông thắp nhang lạy phật rồi về là một điều hết sức sai lầm vì coi vậy không chỉ nhờ thấy đông người đi chùa rồi hơi vui vui thôi cái vui nó không có lớn không có hoàn chỉnh phải làm lại nên ở đây là quý thầy này quý cô là các phật tử hết phải chung tay nhau lại làm cho các ngày lễ hội của đạo phật thật vui lên chứ không có thể nhàm nhàm như vậy chỉ có chen nhau vô chùa cắm cái nhang khói nghi ngút thở ngợp rồi chạy ra đi về xong cái ngày vu lan mất làm điều hết sức sai lầm thiếu sót với phật mình thiếu trách nhiệm đối với phật và thiếu trách nhiệm đối với con người nên phải làm cho vui vui cách nào thì lắm bạc lại lời kế nữa là vui mà đừng tốn kém đâm vui mà đừng hao đâm vui mà đừng hao sao vậy vì coi vậy mình vẫn phải tiết kiệm tiền bạc để cứu giúp những người nghèo khổ chứ không được mà phí tiền vào trong cái trang trí lễ hội cho tưng bừng nó thành ra cái phí nên ở đây mình phải khéo đông vui mà đừng hao nói là nghiêm chỉnh đó giống như mà tôi đi mua đồ vậy đó ai hỏi thầy lựa món gì tôi nói lựa giùm thầy cái gì vừa tốt vừa rẻ thì mình cũng vậy làm cho vui mà đừng có hao để dành tiền tại vì chung quanh mình còn nhiều người nghèo khổ lắm mình làm cái lễ hội tốn kém quá mình mang tội như là bây giờ ngoài miền trung mình tết này không có gì để ăn tết mình không được là phí phạm đó là tiêu chuẩn thứ hai là đừng tốn kém tiêu chuẩn thứ ba là phải làm tăng trưởng được đạo tâm của mọi người trong cái ngày lễ hội đó ví dụ như bây giờ mình nói cái ngày phật đản rồi tới chùa 
mình lễ Phật, tắm Phật. Mà nếu thầy cô cái chùa đó đó mà tổ chức buổi lễ không cảm động, không thuyết pháp, cái người kia ra về nhạt nhẽo là thầy cô mang tội. Là phải làm sao là tăng được cái đạo tâm của mọi người lên khi họ đến nhiều lễ. Là khi họ rời cái lễ hội họ ra về thì lòng họ còn ngay ngắt và họ có một cái tâm nguyện thầm kín trong lòng là suốt đời đi theo Phật suốt đời làm lợi ích chúng sinh là quý thầy quý cô phải làm cho được cái điều đó trong những ngày lễ hội chứ không có được phép là tổ chức một buổi lễ thờ ơ hời hợt ngưng cái tổ chức như thế nào cho cảm động để mà cho đầy ý nghĩa là cái tài của quý thầy quý cô thì quý thầy quý cô phải biết học hỏi lẫn nhau để làm sao mình lựa coi chùa nào mà tổ chức cái lễ mà vừa vui nè vừa ít tốn kém mà vừa làm đầy cái xúc cảm thì mình học lẫn nhau để tổ chức mà lâu lâu phải thay đổi chứ đừng có một cái kiểu làm hoài là vì sao vì con người cũng ham mới cái điều cũ hoài nó nhà ví dụ như cái lễ đó năm nay mình làm vậy là cảm động nhưng mà 10 năm sau cứ làm y như vậy cái hết 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 cảm động cho nên phải lâu lâu phải thay đổi hình thức của lễ hội vẫn đề cao được ý nghĩa Phật đản nhưng mà cách cử hành lễ tiến trình của lễ phải thay đổi đi cho vui hơn và mới mẻ hơn lạ lùng hơn để cho con người ta thích thú hơn mà cảm động hơn đó là ba tiêu chuẩn đạo Phật mình có mấy lễ chính mấy thứ nhất là Phật đản thứ hai là Vu Lan thứ ba là thành đạo đúng Lễ thành đạo là lễ quan trọng nhất trong Đạo Phật Chứ không phải lễ Phật Đảng Tại sao vậy? Tại sao mà trong Đạo Phật mình lễ thành đạo Đứng ra là quan trọng hơn lễ Phật Đảng luôn Vì sao? Là vì thế này Ở những cái tôn giáo Mà họ là mặc khải thần quyền Như Đạo Thiên Chúa đi Thì việc mà Chúa Giêsu sinh ra đời Là coi như là chuyện an bài Của Thượng Đế ra đời để cứu thế gian cho nên cái ngày sinh quan trọng còn đạo Phật mình cái sự tu hành là quan trọng Đức Phật phải tu mới tìm được sự giác ngộ mà chúng ta theo Ngài chúng ta phải tu chúng ta mới giác ngộ cho nên cái thành đạo là nhắc nhở sự tu hành trên trong đạo Phật lễ thành đạo quan trọng hơn lễ Phật đảng nhưng mà chúng ta một thời gian dài chúng ta bị ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa giáo chúng ta bắt chước họ chúng ta đã tổ chức lễ Phật Đảng quan trọng hơn mà nhiều chùa không hề biết tới lễ thành đạo không tổ chức lễ thành đạo luôn có không? nhiều chùa không hề tổ chức lễ thành đạo cho nên đây là một đạo Phật bị lai không còn đúng nghĩa đạo Phật nữa cho nên nếu đúng là lễ thành đạo là phải tổ chức tưng bừng hơn tất cả những lễ khác mới đúng bây giờ chúng ta nói về lễ Phật Đảng chút khi mà chúng ta tôn trọng lễ đản sinh của Phật là ngoài việc chúng ta tưởng nhớ Phật còn có nghĩa là đạo Phật của chúng ta chú trọng nhiều đến tín ngưỡng vì tôn giáo nó có hai khía cạnh tôn giáo cũng như khoa học là đi tìm chân lý nhưng mà chúng ta có hai cách để đi tìm chân lý một là bằng lý trí và hai là bằng niềm tin có những cái chân lý mà chúng ta không thể giải thích nổi mà mình thấy nó đúng quá đi nên mình chỉ tin thôi mình chỉ tin thôi chứ không có giải thích nổi Rồi ví dụ như là bây giờ mình nói là cái người nào mà sống tốt đối xử tử tế với mọi người hay bố thí sau này thế nào cũng giàu 
Cái đó mình giải thích nổi không? Bây giờ khoa học chưa giải thích được Nhưng mình tin không? Tin Thì nên ở đây là một chân lý Mà mình đã tìm được bằng niềm tin Không phải bằng lý trí Rồi có những cái chân lý Mình tìm được bằng lý trí Là ví dụ như là Mình nói rằng Cái người nào mà ích kỷ Thì chắc chắn sẽ tạo nghiệp Sẽ làm điều ác Cái điều này hợp lý không? Có cần phải tin không? Không, phải không? Đây là điều suy luận rất là lý trí, rất là logic Không cần phải có niềm tin Nên ở đây bằng cái suy luận này chúng ta cũng tìm thấy chân lý Nên mình tìm được chân lý bằng hai con đường Vừa niềm tin vừa lý trí Thì ở cái lễ Phật Đảng Là một tôn giáo chú trọng nhiều đến tín ngưỡng, đến niềm tin Tức là mình tin rằng sự xuất hiện của Đức Phật Cũng là một cái nhân quả, một sự an bài từ nhiều kiếp Nên lúc đó Ngài xuất hiện ở Ấn Độ Để đem đến cho thế gian này một ánh sáng Đó mình niềm tin Thì cái niềm tin này nó giống với các đạo khác Giống như đạo Thiên Chúa, đạo Hồi gì đó. Họ hay kỷ niệm cái ngày sinh của vị giáo tổ của họ Thì khi mà chúng ta chú trọng cái lễ Phật Đảng Là chúng ta chú trọng một đạo Phật thiên về tín ngưỡng Thiên về niềm tin Và giống các tôn giáo khác Đó Chừng nào mà mình chú trọng lễ thành đạo tinh mừng hơn á Tức là mình chú trọng một đạo Phật Mình đề cao một đạo Phật thiên về lý trí Thiên về sự thực hành Hai cái tính hướng khác nhau Bây giờ chúng ta chờ đợi Chúng ta chờ đợi ngày nào mà cả đất nước mình Hay các nước trên thế giới này Tổ chức lễ thành đạo lớn hơn lễ Phật Đảng Là lúc đó mình hiểu Đó là một đạo Phật đang mạnh Vì tất cả mọi người trong đạo Phật đều đang Tinh tấn tu hành Chỉ có những người tinh tấn tu hành Mới biết quý cái ý nghĩa thành đạo Mới cảm động trước việc Mà Đức Phật lặn lội Siêu gió tu hành 49 ngày nhập định Và khai mở được trí tuệ Chỉ có người tinh tấn tu hành mới biết quý cái điều đó Còn người không tinh tấn tu hành Thì sẽ quý những điều khác hơn Nên ở đây một ngày nào Mà trên thế giới tổ chức lễ thành đạo Tưng bừng thành cái ngày hội Mà các tôn giáo khác phải vui theo mình luôn Nghĩa là khi mình tổ chức lễ thành đạo Làm sao mà bên thiên chúa giáo Cao đại giáo hồi giáo là cũng tưng bừng đi chùa theo luôn Thì lúc đó đạo Phật mạnh rồi đó Vì từng người ở đây là ai nấy Về nhà là ngồi thiền hết Thì ngày đó mới có Còn nếu mà mọi người ở đây Về nhà buổi tối không ngồi thiền Thì trong Đạo Phật lễ thành đạo Vẫn sẽ còn tổ chức hời hợp Bây giờ Ngày Phật Đảng Là ngày vui hay ngày buồn Ngày vui phải không Vì đó là ngày mà thế gian mà xuất hiện Một con người Mà để cho con người đó sau này thành Phật Chỉ bày được chân lý Cho trái đất này mãi mãi Nếu không có Phật Thì giờ này mình đọa mất Nếu không có Đức Phật Thì giờ này Quý Phật tử không biết Phật Pháp Mà nhiều khi tôi đang là một người đẩy xe ba bánh Mà đường cũng không có Phải có biết tu biết làm phước gì đâu Đấy không Nhiều khi đẩy cái xe trái cây Ngoài đường lóc cốc lan can Kêu mời anh đi qua mua dùm trái cốc không có Hết phước rồi Có biết tu hành gì đâu Nhưng mà nhờ Đức Phật Cho nên mình biết tu Và đi tu <cười> Và chúng ta đây cũng vậy Mình biết được Phật Pháp Mình đã làm được những điều công đức gì đó Bây giờ mình làm được một con người sáng giá Có ý nghĩa, có giá trị, có tư cách của con người Còn nếu không có Phật Cách đây 2.600 năm gì đó Giờ này có khi mình đang làm một con thú cũng có Vì mình đã tạo nghiệp nhiều quá Nhưng bây giờ mình làm người Vì nhờ nhiều kiếp trước mình cũng biết Phật Pháp Mình đã tạo được phước, không làm lỗi Thì có người sẽ hỏi tôi Tại sao 2.500 năm qua Cho là tụi con có biết Phật Pháp đi 
mà sao phước không đủ để bây giờ làm công chúa hay là hoàng tử mà là một người nghèo phải không có nhiều người hỏi tại vì mấy ngàn năm làm phước cũng nhiều lắm nhưng sao bây giờ có nhiều khi nghèo nên tới chùa nghe thầy giảng rồi phải đi xe đạp lọc cọc không có xe riêng đi thì bây giờ trả lời là sao trả lời là không phải là quý phật tử cái người hỏi câu đó đó cách đây năm kiếp đã từng làm công chúa rồi yên tâm làm rồi làm rồi chứ không phải là chưa làm đâu nhưng mà lúc làm công chúa hơi thấp và quên lời phật dạy nên bây giờ làm người nghèo để cho biết một chút biết chút rồi tạo phước làm lại chứ chúng ta đừng nghĩ mình là một người thấp hèn nhé đã biết phật pháp rồi thì thường mình không phải là người thấp hèn trong quá khứ nhiều khi mình đã có những lúc vinh quang nhưng có điều trong lúc vinh quang đó mình kêu mạng mình quên lời phật dạy phật dạy mình vô ngã khiêm hạ lúc đó mình kêu mạng nên bây giờ mình chịu khó bị đọa như ngồi trước mặt chúng tôi đây là những người nếu là người giàu thì thôi là không nói nhưng có những người đang nghèo thì nghĩ là mình kiếp này mình đang bị đọa vì kiếp trước mình hấp nhưng mà nhờ kiếp này mình bị đọa mình nghèo chút mà mình biết đi chùa từ tân mình nghe giảng chứ nếu kiếp này mà giàu nữa đâu thèm đi chùa phải không nó cho nên trong mây có rủi trong rủi có mây và chính cái sự xuất hiện của đức phật đã cho chúng ta cái phúc lạc cái niềm tin nơi giáo pháp và mình có đọa đọa trong chừng mức nào là đi lên trở lại liền chứ không đọa luôn nếu người khác không biết đạo họ nghèo họ làm bậy họ làm xuất sinh luôn nhưng mình là người biết phật pháp mình nghèo mình có phật pháp mình đứng lên lại đó đó là cái may của mình nhưng mình biết ơn phật bây giờ mình phải làm cho ngày đó thành vui mình đã hiểu đó là ngày vui rồi và mình phải làm cho nó vui và kéo mọi người vui theo vì như nãy chúng ta đã hiểu niềm vui tạo thành cái gì tình thương yêu tình thương yêu tạo ra niềm vui và ngược lại niềm vui cũng tạo thành tình thương yêu do đó chúng ta có bổn phận một bổn phận rất là quan trọng là phải tạo cho ngày lễ hội phật đản là một ngày vui cho mọi người để mọi người thương nhau vui thì sẽ thương nhớ như vậy vui thì sẽ thương và muốn vui thì phải làm sao thì phải ngày đó cả gia đình phải mặc áo đẹp phải không chứ mặc đồ xấu vui nổi đó, hình cứ là may đồ đẹp để mà mặc vào trong ngày phật đản vừa nghiêm trang mà vừa đẹp nhưng đừng có mô đen quá nha đừng có mô đen quá đừng có mà tự nhiên một cái quần thì ống thì to bằng cái thùng phi mà một cái ống quần bên kia thì bó lại bằng cái chân thì cái mô đen kỳ lắm không nên nên đẹp mà thế nào nghiêm trang nó là ngày vui rồi mình trang hoàng lại nhà cửa quét tước dọn dẹp sơn phết lại trang hoàng lại bàn thờ và ăn thì phải phải ngon ngon mặn chay nha nhớ ngon mặn chay tức là mặt thì đẹp nè nhà cửa trang hoàng bàn thờ trang hoàng ăn uống thì bữa đó mình phải đãi gia đình mình thật là những món ngon rồi sao trước đó một ngày mình phải gọi điện thoại hay đi thăm viếng bạn bè để rủ họ đi chùa rủ cho nhiều người đi càng đông càng vui bởi vì đông làm vui mà vui làm thương nhau công thức nó như vậy mà phải không nó đông vui vui thương đó, vậy đó và mình cứ theo công thức đó mình làm là ngoài cái việc mình đưa cả gia đình mình đến chùa để mà dự lễ mình cố gắng lôi kéo và dụ dỗ <cười> lôi kéo và dụ dỗ nhiều người càng đi chùa có những người họ không phải đạo phật 
Nhưng mình thấy họ tốt và họ cũng có cái duyên gì đó, hiểu sơ sơ Rồi anh đi chùa anh sẽ hiểu thế nào là đạo Phật cứ đi, rồi nghe giảng Thế mình làm sao lôi kéo như vậy, thì như vậy nó làm cho vui lên, đông và vui Đó là cái thứ nhất chúng ta làm cho ngày lễ Phật đáng vui lên Rồi điều nữa nè, là chúng ta phải có làm cái điều phước gì đó để cúng dường Phật Vì chúng ta cúng dường Phật mà đem cho Phật trái cây Phật cũng coi chơi giòn cho vui thường lát mình chia nhau ăn hết thể mà cúng tiền thì Phật cũng lấy mấy thầy cũng bỏ túi hết thì cũng cúng chứ đừng phải ông cúng mà cúng thật sự cho Phật là mình làm một điều gì lợi ích cho chúng sinh tức là làm một cái điều phước gì đó ngày đó tự mình phải suy nghĩ tự mình phải tìm ra Nên là trước ngày Phật đản mình đã chuẩn bị mình chuẩn bị là ngày đó mình sẽ làm điều gì có ý nghĩa có lợi cho người khác ví dụ ví dụ như là mình để ý một người cụ già ở trong xóm mình có vẻ neo đơn à, bình thường mình cũng thăm hỏi nhưng mà riêng ngày Phật Đản mình sẽ chăm sóc cụ ấy đặc biệt một chút khi mình đi chùa về sẽ đến thăm cụ đó tặng quà nói nhân đây là ngày Phật Đản à, chúng con đến thăm cụ và ở đây chơi vui với cụ chăm sóc một chút mình pha sữa pha nước cho cụ uống ngồi nói chuyện năm điều ba chuyện nhắc nhở cụ niệm Phật Nếu cần mình mở cái băng giảng nào đó cho cụ nghe cho đỡ buồn đó. Và chính cái điều làm lợi ích chúng sinh đó là điều cúng dường Phật thật sự đó. đó Phật cũng chỉ mong nhiêu đó thôi đó. Rồi ngày hôm đó, ngày Phật đảng đó mình cũng phải tu nhiều hơn chút Tu nhiều hơn chút Vui nhưng mà phải tu, tu bằng cách nào? Tối đó mình phải lễ Phật nhiều hơn và tọa thiền lâu hơn một chút Đó là buổi buổi chiều tối của ngày Phật đảng đó Trước ngày Phật Đản thì mình lo chuẩn bị nhà, cửa, quần áo, ăn uống và chuẩn bị một cái số tiền để làm phước Trong ngày Phật Đản thì rủ được nhiều người đi lễ chùa, mặc đồ đẹp đi lễ chùa, ăn uống ngon, vui với nhau Và cuối ngày, chiều tối trong ngày thì chúng ta phải lễ Phật nhiều hơn và tọa thiền lâu hơn một chút đó. Còn tại chùa đó thì trách nhiệm của quý thầy quý cô là phải tổ chức buổi lễ thật cảm động và phải thuyết giảng thật hay Làm sao cho Phật tử phải nhớ kính Phật Phải tinh tấn tu hành Và thương yêu nhau nhiều hơn trước Nghĩa là lợi dụng những dịp lễ hội đó Quý thầy quý cô phải tổ chức thật cảm động Khi mà ra khỏi buổi lễ hội đi về Thì mỗi người đều phải có cái cảm xúc Quá thương Phật Quá kính Phật Mà phải sống cho xứng đáng hơn Và thương yêu con người nhiều hơn Đó, đó là cái ngày Phật đảng Chúng ta phải làm được điều đó Và làm điều này thì Bên cạnh quý thầy quý cô cố gắng là quý Phật tử cũng phải là như vậy Phải tiếp tay với quý thầy quý cô Phần mình thì dù buổi lễ không đông, không vui Mình vẫn tinh tấn tu hành Vì mình đã đi chùa nhiều năm mình hiểu đạo quá rồi Nhưng còn rất nhiều người nhờ cái không khí vui đó mà đến với đạo Cho nên quý Phật tử mà ở đây Những người đang ngồi đây là những người thuần thành Thì phải biết làm tiếp tay quý thầy quý cô làm buổi lễ thật vui Để kéo được những người mà họ chưa thuần Họ đến được với đạo Quý Phật tử làm được điều này không? Có im ru được trời Làm được không? Ráng nha Giúp quý thầy quý cô để mà làm cho buổi lễ thêm đông vui Bây giờ mình nói qua lễ Vũ Lan Lễ Vũ Lan nó là ngày lễ gì? Biết ơn Lễ biết ơn trong đọc Phật Mà chú ý nhiều về biết ơn cha mẹ Phải không? Đó Chứ không phải là chỉ biết ơn mẹ đâu nha Nhiều chùa vậy Nhiều chùa cứ lấy ngày lễ Vua Lan là chỉ để ca người mẹ Thì đó hết sức là phiến diện hẹp hỏi Không phải cả cha và mẹ 
Mà không phải cả cha và mẹ đâu Ông bà, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo Tất cả những người mà mình mang ơn trong cuộc đời này Là mình đều phải biết ơn hết Đó là ngày lễ biết ơn Biết ơn Mà điển hình nhất trong biết ơn đó là Cha mẹ đó Chúng ta nhớ điều đó Chứ nhiều chùa vậy Tới chùa là cứ còn mẹ hay mất mẹ Cài bông hồng Còn cha đứng sờ sờ bỏ qua bên Nói tới là ông già ông buồn Ông già ông buồn ông thèm đi chùa nữa Trời ơi tôi nuôi nó cực khổ Mà tới chùa không có mẹ nó không Không thèm đi chùa Cho nên đây là điều không tâm lý Không tâm lý Cho nên phải nhớ vậy đó Là tất cả những cái điều gì vậy Đều phải Thì cũng tương tự với cái ngày lễ Phật Đảng Chúng ta cũng phải làm cho cái ngày đó vui lên Thì tiêu chuẩn vui là gì Mặc đồ đẹp Gì nữa Ăn ngon Gì nữa Trang hoàng nhà cửa lại phải không Rồi gì nữa Rủ ghê Đó Nó là những tiêu chuẩn mà để làm cho vui lên Chứ gì hết đó Rồi bây giờ chúng ta mới nhớ lên Chúng ta mới nhớ lên những cái người mà mình mang ơn nè Ơn cha mẹ nè Anh chị em họ hàng Thầy cô giáo láng giềng bạn bè Chiến sĩ Rồi cán bộ mà tốt Công an trong làng trong Và tăng ni Đó Nghĩa là những người nào mà mình thấy mình biết ơn Thì cũng đều là mình phải cố gắng Mình làm cái gì đó để nói lên lòng biết ơn của mình Đó cái lễ Vũ Lan là hơi cực hơn cái lễ Phật Đảng Lễ Phật Đảng mình chỉ cần làm một điều phước nho nhỏ Để cúng dường Phật tùy theo khả năng của mình Nhưng mà lễ Vũ Lan là bày tỏ lòng biết ơn Mà nhiều khi trong đời mình cái sự biết ơn mình hơi nhiều Nên mình phải làm cái gì hơi nhiều để bày tỏ cái lòng biết ơn đó Ví dụ như là ngày đó là trước ngày đó mình phải lo tìm quà để tặng cho cha mẹ mình Đúng cái ngày đó mình đưa cha mẹ mình đến chùa lễ Phật Mà trước đó chứ mình tặng quà mình Mặc đồ đẹp cho cha mẹ mình nữa rồi mình quỳ xuống Mình nói là Ngày hôm nay là ngày vu lan, ngày báo hiếu, ngày biết ơn Chúng con nghe lời Phật dạy Xin uh, chúc cho cha mẹ thế này thế kia và tặng món quà Rồi sau đó Xin mời cha mẹ đi chùa với con Đến chùa để cho Quý thầy giảng giải Cho cha mẹ mình nghe Đó là cái điều như vậy Rồi đưa cha mẹ mình đi chùa dự lễ là vậy Rồi Mình sẽ tặng quà cho một người nào đó Trong cuộc đời mà mình mang ơn nữa Ngoài cha mẹ mình Nếu mà mình giàu á Thì mình có thể tặng cho 10 người luôn Nhưng mà trường hợp như mình nghèo Mình phải chọn một người để tặng Phải chọn một người chứ không được không tặng Vì ngày đó mà mình không tặng quà là mình không có làm đúng ngày lễ biết ơn Vì mình chọn ai đây Chọn ai thì tùy trong cái năm qua đó Mình thấy cái người nào làm cái điều gì mà cho mình cảm động nhất Ví dụ bây giờ nói cái anh công an khu vực đi Vừa rồi trong tóm tự nhiên trộm cướp đồ quậy quá bán ma túy đó Thì anh này mình thấy anh rình đầu này rình đầu kia Anh, anh bắt trộm mắc đồ cực khổ đêm thức khuya của mình thấy cảm động Thì mình làm cho cái xóm của mình được bình yên Thế mình nhớ thôi rồi Để anh này năm nay Vu Lan mình tặng quà cho anh Thì tới ngày Vu Lan Cái mình mới tới thăm ảnh Thì ảnh lúc anh chẳng biết Vu Lan cái gì đâu Thì nghĩ chắc anh cũng không có tôn giáo Nhưng mình nói là à, Hôm nay là ngày Vu Lan Mà ngày biết ơn Thì chúng tôi cũng nhớ ơn anh đã giữ bình yên cho khu phố Nên hôm nay tặng anh quà Rồi anh đảnh mời anh đi chùa chơi luôn <cười> Cứ phải rủ rê và dụ dỗ như vậy <cười> Thì ảnh Anh cảm động, anh cảm động là vì sao? Vì nào giờ người ta hay vô ơn Bởi ông bà mình có nói câu chứ Bạc như dân mà bất nhân như lính Ông bà mình ngày xưa nói như vậy 
bạc như dân mà bất nhân như lính là sao tức là người dân nó bây giờ cái người quan nó làm tốt cho họ nhiều chứ đi mất họ quên liền họ mau quên ơn mà lính này bất nhân bị quen giết cả thù nhiều khi cũng dễ ăn hiếp người dân ông bà mình nói câu đó nhưng bây giờ mình phần là người dân mà mình biết đạo mình không có bạc mình biết ơn đó. có khi người công an hay người cán bộ nhà nước họ lương họ thấp họ nghèo mà nếu mà người nào tốt mà không sống một đời thanh liêm thì phải nói còn tốt hơn thầy tu sự thật như vậy nếu mà họ lo dân lo nước mà không tham nhũng mà với số lương nghèo nàng mà làm được tốt hơn thầy tu những người đó cũng là những người mình phải biết ơn mà họ không có tôn giáo họ chẳng biết đạo phật đi chùa nhiều khi sợ bị kiểm điểm mình cứ tới mình rủ mình tặng và họ cảm động họ sẽ nhớ là thì ra là cái công lao của họ còn có người nhớ ơn mình mời họ đi chùa nghe thuyết pháp luôn không sao giờ chắc nhà nước cũng không cấm <cười> đó thì làm như vậy nó vui rồi ví dụ như là một cái người bạn năm xưa của mình hai chục năm trước trong lúc mình nghèo khó có một lần nào đó họ đã cho mình một cái viết quên mất xa nhau mấy chục năm bây giờ tìm lại gặp mình nhớ bây giờ mình không phải trả lại cái viết nữa mình trả lại món quà có ý nghĩa rồi đủ họ đi chùa trong ngày đó đó là cái ngày ngày mà lễ vu lan mình làm như vậy đó mình làm như vậy rồi cái lễ nó sẽ có ý nghĩa và nó vui thêm nữa. cái điều nó vụn vặt như vậy nó kỹ lưỡng như vậy nó làm cho ngày lễ vui và làm cho đạo đức của mình tăng trưởng mà làm cho nhiều người được biết tới Phật Pháp Quý Phật tử làm được điều này không? Làm được không? Từ đây Vu Lan nhớ làm điều này nha Ăn ngon nè, mặc đẹp, trang hoàng nhà cửa, tặng quà cha mẹ rồi tặng quà cho một người nào mình biết ơn một người nếu mình nghèo, mười người nếu mình giàu rồi rủ nhau đi chùa hết luôn Đó như vậy Đó là Vu Lan, bây giờ mình nói qua lễ thành đạo một chút đây mới thực sự là cái ngày hội quan trọng nhất Cái tiến trình mà làm lễ thành đạo á, Thì chúng ta phải Bởi vì Phật thành đạo vào đêm khuya Cho nên buổi lễ phải tổ chức vào đêm khuya Là ngày đó Phật tử phải tới chùa vào ngày mùng 7 trước Chiều ngày mùng 7 Quý Phật tử tới chùa nghe quý thầy thuyết pháp Sinh hoạt văn nghệ Ngồi thiền Ngồi mà có thể mình Không đủ sức để làm suốt đêm Thì mình làm tới 12 giờ mình nghỉ đó là từ đầu hôm là từ 6 7 giờ chiều bắt đầu là tụng kinh nè, ngồi thiền nè, nghe thuyết pháp, sinh hoạt văn nghệ kéo dài cho tới 12 giờ để mình thức cái đêm mà Phật thành đạo, phải thức cả đêm. Rồi sau đó mình tạm nghỉ lưng chừng vài tiếng đồng hồ, 3 giờ rưỡi trỗi dậy bắt đầu ngồi thiền lễ chính thức. Đó là lễ chính thức vào buổi khuya mùng 8. Vì cái giờ đó là giờ Phật thành đạo thì giờ đó mình phải làm lễ mới có ý nghĩa, phải không? Thì buổi khuya dậy mình sẽ làm lễ mình ngồi thiền. 30 phút sau đó mình nghe quý thầy quý cô nói về ý nghĩa thành đạo rồi lần lượt mình sẽ dân hoa cúng Phật đọc bài sám gì đó vân vân thì ngày đó đó là cái ngày mà nói lên nhiều về ý nghĩa giác ngộ và giáo lý khác với ngày lễ Phật Đản là mình cúng dường Phật ngày Vu Lan là mình biết ơn còn ngày thành đạo là ngày tu tập là ngày của giáo pháp thì mình phải làm cái điều gì để có cái ý nghĩa của thành đạo là ngày đó mình cũng sẽ đưa những người thân đến chùa những người chưa quy y đem đến cho quy y rồi ấn tống kinh sách để gửi tặng cho bạn bè hay là tặng những cái băng giảng vì ngày đó là ngày thuộc về giáo pháp về sự tu tập nhưng mình không có tặng cái quà thường thường nữa mà cái quà này nó phải có ý nghĩa về đạo lý hoặc là băng giảng hoặc là sách vân vân để nhắc mọi người về giáo pháp đó là ngày thành đạo mà đó là ngày quan trọng mình phải tổ chức phải chuẩn bị từ trước và cho kỹ và cũng giống như những ngày trước 
là nguyên cái ngày mùng 8 mặc dù mình đã làm lễ xong buổi sáng sớm rồi từ 4 giờ mình đã làm làm tới chừng 6 giờ là đã xong lễ nhưng mà suốt ngày hôm đó là mình phải giữ cái lễ thành đạo trong lòng mình trong lòng mọi người nhớ tiêu chuẩn là gì mặc đồ đẹp ăn ngon đó trang hoàng nhà cửa tiếp tục rủ người này người kia đi tới đi lưu chùa tiếp ngày đó nguyên là một ngày hội luôn như vậy và tặng cho nhau băng sách để mà tăng trưởng đạo tâm hiểu biết giáo lý của mọi người đó. cái ngày đó mà ngày quan trọng bây giờ nói tới ngày tết sắp tới rồi nè còn ở thế gian và theo truyền thống của dân tộc thì chúng ta có cái ngày tết là ngày lễ hội chung lớn nhất phải không cái ngày đó là ý nghĩa là gì ý nghĩa là gì nói theo đạo không có nhiều lắm đâu vì đó chỉ là ngày đầu năm mà vì dân tộc chúng ta cái thời gian mùa màng nông nghiệp là quan trọng cho nên ngày chuẩn bị năm mới là một ngày quan trọng cho nên người ta cứ bổn phận phải vui mà không biết tại sao vui <cười> phải không ngày đó người ta phải ăn ngon mặc đẹp trang hoàng nhà cửa rồi phải lì xì tạo niềm vui cho nhau mà họ buộc cái ngày đó là phải vui mà không biết tại sao đúng không đúng không bây giờ mình xét lại mấy ngày tết tự nhiên sống nhau cứ vui thôi mà không biết tại sao <cười> vì truyền thống từ xưa để lại như vậy là cứ phải làm sao cho vui vui rồi riết nhiều người vui tầm bậy cứ nhậu nhạc đánh bài rồi tầm lúc đánh lô tô sắp xỉa rồi um sùm đầy làng đầy xóm là họ tìm cái gì cho vui đó vì mục tiêu của ngày đó là ngày vui mà làm đủ cách gì đó cho vui thôi cứ vui mà nhiều cái vui rất là tầm bậy vui làm đổ vỡ đạo đức còn bình thường mà nếu cho nghiêm chỉnh á là ngày đó là kiên cử nhiều không được khóc phải không không được làm bể đồ không được cải lộn không được đi mượn tiền không được mặc đồ xấu gì đó tức là làm sao cho vui và giữ không để cho cái buồn xuất hiện vì cái thiên liêng cái niềm tin gì đó mà lý do tại sao vui không biết vì đó là ngày đầu năm thôi <cười> nên ở đây bằng cái nhãn quan của đạo phật chúng ta sẽ tạo cái ngày tết vui trong cái niềm vui của đạo từ hôm nay chúng ta để ý điều này vì sắp tết rồi mình phải chuẩn bị cho ngày lễ đó từ ngày hôm nay chúng ta còn hay ngày lễ hội phải lo một là ngày lễ thành đạo là ngày vui lớn và hai là ngày lễ tết là ngày vui lớn kế tiếp mà chúng ta phải chuẩn bị cho cái điều đó vui mà ở trong cái đạo lý thì thế này ngày đó là ngày vía gì ngày tết ngày vía di lặc ngày mùng 1 tháng 1 phải không là một niềm vui đức đại từ di lặc ngài là tượng trưng cho niềm vui và lòng thương yêu phải không biết sao mấy tổ ngày xưa độc đáo thiệt trí tuệ thật các các ngài đã tìm ra được cái công thức thương yêu là đem đến hạnh phúc hạnh phúc đem đến thương yêu thì bồ tát di lặc là tượng trưng cho hai điều đó ngài là đại từ tức là thương yêu mà ngài luôn luôn cười <cười> bụng bự cười tức là vui phải không như vậy giữa tình thương yêu và niềm vui nó có cái liên hệ hữu cơ và tượng trưng nơi đức phật di lặc thì ngày đó là ngày tết ngày đó là ngày hội thương yêu ngày hội thương yêu ngày phật đản là để mình tưởng nhớ phật tưởng nhớ đến cả đạo phật ngày vu lan là ngày biết ơn ngày thành đạo là sự tu tập riêng ngày tết là ngày hội của sự thương yêu thì trong ngày hội của sự thương yêu đó thì chúng ta phải có bổn phận là sao đối xử tử tế với nhau phải không vui vui cười và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp không gặp ai mình cũng chúc đó là vì như vậy vì thương yêu mình mong cho mọi người tốt nên có xuất hiện những cái lời chúc tụng như vậy thì từ đây chúng ta sẽ làm lễ tết như thế này sáng sớm dậy cả nhà mặc quần áo đẹp rồi quỳ lạy phật trước 
quỳ lại Phật tại bàn thờ nhà mình cái thằng và tụng một bài kinh ngắn một bài nào đó một bài nguyện thương yêu tất cả chúng sinh gì đó vì đó là ngày hội thương yêu chúng ta từ đây chúng ta không ăn tết theo ý nghĩa dân gian nữa là cứ vui vui không cần biết mà chúng ta phải hiểu sở dĩ có vui là vì có có thương yêu cho nên từ đây ngày tết là ngày hội thương yêu người đạo phật mình như vậy vì đó là ngày vía phật di lặc nên ngày đó sáng sớm dậy cả nhà mặc đồ đẹp lạy phật và tụng một bài kinh gì đó nói về lòng thương yêu tất cả chúng sinh đó là vậy sau đó thì con cái chúc tết cha mẹ ông bà anh chị phải không đó thì thường mà mình muốn mà làm cho mọi người vui thì làm cái gì hay lì xì đó là cái xử lý đơn giản nhất cái xử lý đơn giản nhất là một là bằng lời nói hai là bằng cái món quà món quà lì xì tiền hoặc là chúc tụng gặp nhau ví dụ lớn lớn với nhau rồi thì không có lì xì tiền thì chúc nhau đó cũng là một cái gì đó mình đem đến cho con người cái quà gì đó biểu lộ lòng thương yêu với nhau còn người lớn đối với người nhỏ thì phải lì xì để biểu lộ lòng thương yêu đó. thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho cái đó cho nhiều chút vì đó chúng ta phải chuẩn bị ban được thật nhiều cái niềm vui nhiều cái quà cho nhiều người trong cuộc sống nhưng mà đây có thể là mình không phải lì xì tiền nhiều không cần ví dụ với những người bạn bè những người lớn mình không lì xì tiền nhưng mình phải làm cái gì đó chứ đừng để mà mấy ngày vui không có chuyện gì vui cái kéo nhau đi đánh bài rất là tệ người phật tử không nên ở đây ai là ngày mà tết đi đánh bài dơ tay lên không ai dám dơ tay lên nhưng mà coi chừng có đó nha cho nên ở đây đừng bị bây giờ những cái điều này thì tùy cái sự sáng tạo của mỗi người để mình tìm cách nào đó mình đem niềm vui cho người khác mà ở đây tôi gợi ý một vài chuyện thôi thì do cái thứ nhất là cái trí tuệ của tôi không nhiều thứ hai nữa là tôi không nằm trong hoàn cảnh của quý phật tử nên tôi không thể nghĩ ra được nhiều điều dùng tuy nhiên ở đây là điều mà tôi gợi ý tôi gợi ý thì quý phật tử có thể nhờ cái sự gợi ý này quý phật tử sáng tạo ra thêm nhiều cái khác để mình đem niềm vui đến cho người khác ví dụ ví dụ vào đúng cái ngày tết đó mình nói một lời xin lỗi với một người nào đó mà đã lâu mình không nói được không có người nào đó buồn mình cái gì đó mình biết nhưng mà lâu rồi mình thờ ơ mình có làm lỗi với người đó cũng không lớn lắm nhưng mình đã không nói thì mình canh ngày tết mình đến mình xin lỗi và nói những điều đó thì điều đó người ta vui không vui rất vui đó cũng là một điều để làm cho người ta vui đó hoặc là nếu mà ai biết làm thơ mình làm bốn năm câu thơ mình tặng cho một người thân nào đó của mình thì ví dụ như con cái làm thơ tặng cho cha mẹ hay là anh chị mình làm thơ tặng cho em được không hoặc là thầy cô giáo của mình còn nếu không có ai nữa mình tặng cho thầy trụ trì viên giác của mình đấy đó thì cũng là một cái để mình đem niềm vui đến cho người khác mà bất ngờ mới lạ và thú vị phải không đó rồi có khi một cái món quà nào đó xóa đi cái giận hờn ví dụ mình với mấy người hàng xóm từ lâu sống không có vui với nhau sống không có vui thì bây giờ mình biết rằng mình là người đệ tử phật mình hiểu ngày tết là ngày vía đức di lặc là ngày hội thương yêu mà trong cái sự thương yêu đó thì giận hờn không thể có mặt được cho nên mình chuẩn bị làm một điều gì đó 
để xóa đi cái giận hờn với người hàng xóm của mình thì trước khi tết mình đã chuẩn bị món quà đó nho nhỏ vui vui và đúng cái ngày tết mình mang sang thì họ thấy mình sang họ cũng hơi ngạc nhiên và mình chúc tết và tặng món quà thì suốt năm còn lại còn giận nhau được không hết xóa đi giận hờn đó vì đó là ngày hội thương yêu nên mình phải tìm cho ra hết những cái cái mà ganh ghét còn lại để xóa đi và mình làm những điều gì bất ngờ để tăng thêm cái niềm vui như vậy rồi ví dụ ví dụ như là mình thấy hai người đó họ không ưa nhau hai người hàng xóm hay hai người bạn hay hai người trong gia đình ví dụ mình thấy cái người đó mẹ chồng với con dâu không thương nhau thì mình có thể chuẩn bị một cái gì đó bất ngờ trong ngày tết mình hàn gắn sự đổ vỡ để cho người ta thương nhau lại đó, những cái điều đó phải chuẩn bị trước ngày tết mới làm được mà người đệ tử phật nhiều khi thông minh hay lo chuyện tào lao và đôi khi tinh nghịch là vậy đó cái nhìn chuyện thiên hạ và mình nghĩ mình phải làm cái gì để hàn gắn lại cái đổ vỡ của con người để đem tình thương yêu lấp đầy vào những nơi ganh ghét để đem cái sự tha thứ nên là thay thế cho cái sự nhược mạ để đem cái sự tỉnh giác sáng suốt đi vào xóa đi cái si mê lầm lỗi người đệ tử phật mình phải như vậy phải làm chuyện tào lao như vậy chứ đừng ở không đừng ở không nên từ đây cho tới ngày tết ngồi mà suy nghĩ <cười> suy nghĩ mình sẽ làm cái gì để đem đến niềm vui cho con người mà không cần phải tốn tiền một chuyện gì đó không cần phải tốn tiền mà vẫn có thể làm được bây giờ làm được không làm được không phải suy nghĩ phải không ráng suy nghĩ cố gắng suy nghĩ để làm được cái gì đó vui cho con người trong cái ngày tết như vậy thì trước cái lễ hội đông của thế gian này thì mình phải điều chỉnh lại vì có những lễ hội nó không hay thì mình phải điều chỉnh ví dụ như việc nhà nước cấm đốt pháo là một cái sự điều chỉnh rất tuyệt vời vì đốt pháo một năm đốt pháo mấy tỷ đồng trong khi còn bao nhiêu người nghèo vừa ô nhiễm môi trường vừa ồn ào nên cái bỏ đốt pháo là một điều rất là hay một truyền thống từ xưa mà bỏ được để điều chỉnh lại cho đúng hơn nó ví dụ như là mình bỏ những cái lễ hội mà nó làm mất đạo đức như lễ hội đông trâu ở những cái vùng tây nguyên người ta còn lễ hội đó bỏ đi đừng có xài hoặc là cái hội tình yêu của cái người dân tộc ở cái miền bắc á, miền phía mà các dân tộc núi phía bắc nó còn có ngày hội tình yêu thực ra nói cho đúng nó là ngày hội tình dục vì sao vậy vì cái ngày đó đến cái địa điểm nào trống á, cái trai gái họ tới họ bất kể gì hết họ cứ quan hệ tình dục bừa bãi luôn mà người dân tộc họ còn cũng là ngày lễ hội nhưng mà những cái lễ hội nó nên xóa đi nên vừa rồi báo pháp luật có đăng cái chuyện bà đã bà có đứa con bà sinh ra đứa con bà muốn buộc cái người cha của đứa bé phải có trách nhiệm với đứa con đó nhưng bây giờ xã mới hỏi là bà quan hệ với ai bà nói cái ngày hội tình yêu bà quan hệ tới ba người đàn ông cho nên bây giờ không biết giờ xã nói thì được nhưng mà thử gen thì trong ba ông nó biết ông này nhưng mà thử gen bao nhiêu bà nói là thử gen tính ra số tiền thì bà phải bán hết bầy trâu của bà mới đủ cái chi phí thử gen mà nó thôi 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 bản mình phải nuôi con luôn thì đó vậy nó có những cái lễ hội mà nó không có đúng lắm thì mình từ từ điều chỉnh và xóa đi hôm nay là chúng ta sắp tết sắp lễ thành đạo chúng ta nói chuyện với nhau về lễ hội để chúng ta biết rằng con người cần có những cái niềm vui chung và mình có trách nhiệm làm tăng thêm cái niềm vui cho cuộc đời và trong đó chúng ta chú trọng những lễ hội của đạo phật chúng ta làm sao cho những lễ hội đó vui hơn và tràn đầy đạo lý hơn đó bây giờ thì chúng tôi trả lời lại câu hỏi này một chút kinh pháp hoa nói là làm thân người rất là khó 
Mà trước giải phóng chỉ có 25 triệu dân Hôm nay gần 80 triệu dân Ai cũng thông minh Thế này nè Là do chúng ta sát sinh nhiều quá Thì những cái con vật đã lên làm người nhiều Nhiều con vật bị tuyệt chủng trong rừng á Đã lên làm người nhiều Và chúng ta thấy khi mà con vật lên làm người nhiều Thì cái người đó là người sung sướng hay người khổ Khổ Chúng ta hãy xem Phi Châu Sinh đẻ rất là nhiều do họ săn thú rừng quá nhiều Và những người dân Phi Châu Cái mức sống của họ không khác thú vật bao nhiêu Đói kém triền mi Cái Phật tử có xem tivi và xem báo Đó, cái người đông mà người như vậy đó Là do thú vật chính mình giết Nó trở lên làm người Để đeo theo gánh nặng cho loài người Chứ không hay ho gì đó Mà thì có đứa cháu đã quỵ rồi Mẹ cháu nó ở sơ Mỗi khi ăn trưa cô Nhà bà sơ bắt cháu phải làm phép Và đọc kinh có sao không thầy Đứng ở nơi Bởi vì làm nhiều người thấy các sơ nuôi dạy trẻ tốt á, Hay gửi con mình cho các sơ nuôi dạy Rồi các sơ tìm cách đầm hóa cho đứa bé thành đạo thiên chúa luôn Đây cũng là cái vợ của quý cô mình Đáng lẽ quý ni cô mình phải mở ra các trường dạy trẻ Giữ trẻ dùng cho quý Phật tử mình Tổ chức để cho quý Phật tử mình đem lại cho các cô mà gửi Mình không phân biệt tôn giáo Nhưng tuy nhiên có những cái chính kiến mình phải bảo vệ tới cùng Không để lung lạc Khi mình xem phim Hay nghe người khác tâm sự về nỗi đau khổ Thì nó ghi nhớ vào tâm mình Khi ngồi thiền thì những điều đó nó hiện lên Làm cho mình khó định Giờ phải làm sao Cái việc mà mình nghe người khác tâm sự Để mình chia sẻ nỗi buồn của họ bớt Đó là một việc phước Việc phước nó tốt Khi ngồi thiền mà tâm mình bị những hình ảnh đó nó khởi lên Là do phước chưa đủ Cái định tâm hay không á Định tâm đó là sức làm chủ của tâm Mà sức làm chủ của tâm là do phước Và rất nhiều công hạnh phía trước Đừng có sợ, đừng có sợ là tôi dấn thân vào cuộc đời, tôi làm phước thế này thế kia rồi tâm tôi động loạn, ngồi thiền không thanh tịnh Thì nói thế này, nếu mình quay lưng với cuộc đời để mình tìm cái thanh tịnh Thì cái thanh tịnh nó tràn đầy ích kỷ Mà Đạo Phật không phải cái thanh tịnh của nó Đạo Phật là cái định đó, cái định thế nào? Vẫn định được mà vẫn dấn thân được vào cuộc đời Đủ sức nhiếp tâm mình vào định mà đủ sức dấn thân vào cuộc đời Cả hai cái đó mới là cái định của Đạo Phật Còn nếu bỏ cuộc đời, quay lưng cuộc đời để tìm cái định, cái định nó không đủ là Đạo Phật Cái định nó coi chừng là ngoại đạo Phải đủ cả hai, cái định phải vững như vậy Vừa giết được tâm mình mà vừa dấn thân vào cuộc đời Thương yêu được cuộc đời Cái định nó mới là Đạo Phật Cứ phải tích lũy tiếp cái phước của mình, đừng sợ Có người nói là Có những giáo pháp mà như tôi nói là không phải là tôi học được trên đời này mà tôi do học ở tiếp trước Là ở đâu rồi <cười> Thì có lần tôi giảng bài về cái thế giới bên kia đó Thì tôi có nói nhiều về cái thế giới cõi âm Sự thật là không phải mình tôi đâu Tất cả quý Phật tử hay tất cả mọi người đều như vậy Chúng ta đã từng chết nhiều kiếp rồi, có không? Và khi chúng ta chết chúng ta đã ở trong thế giới cõi âm rồi, đúng không? Tức là mình có khi làm ma, làm thần, làm thánh đủ hết trong thế giới đó rồi Và mình đã biết hết rồi Nhưng mình quên Đừng quên thì mình sẽ biết được chuyện thế giới cõi âm như thế nào thôi Chứ không có gì lạ đâu